0: Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
1: Se algum dia você já foi zoado e foi intimado para participar de um podcast, e mesmo assim você se mostrou sólido e passou uma sensação de orgulho às outras duas pessoas que estavam falando com você, Assine nosso podcast e compartilhe com seus amigos, porque hoje é com o Rafael do Incurjo.
0: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte ao Tacmed Podcast. O primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E nesse episódio número 12, temos convidado mais antes conosco aqui o nosso mestre Oda do APH. Fala Doc, boa noite.
1: Boa noite, Aranha, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, e você, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo,
1: um pouco frio, mas tudo tranquilo. Hoje temos um convidado muito especial, é uma pessoa que incentivou e de uma forma geral que fez a gente começar esse podcast. Então, eu gostaria de trazer ele aqui para vocês conhecerem um pouquinho ele e o grupo que, que ele tem, porque é muito bacana que foi por causa dele que a gente se inspirou para poder fazer esse podcast. Apresenta ele aí para a gente, Aranha.
0: Exatamente, Doc. Quem está conosco aqui é o Rafael, do antigo Força Comando e do atual Incursion Group um dos primeiros podcasts aí, um podcast pioneiro da podosfera brasileira voltado ao meio policial, voltado à moçada que está inserida nesse contexto. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao TAC Med Podcast. Muito obrigado.
2: Ah, eu vou chorar se vocês falar dessa forma, assim, cara. Muito obrigado <risos> por me receber aqui. Tá com o Tom Clancy aí do, 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 da área médica e o, o Aranha. Meu, é uma puta honra estar aqui de verdade no podcast e ainda mais vocês falarem que, de certa forma, o Encursion teve essa influência em relação a vocês criarem o um podcast. Eu me sinto honrado um demais mesmo. Eu nunca, sei, eu nunca sei medir direito o que acontece com o antigo Força Comandos e o a gente acabou gerando
1: esse podcast. É uma puta honra, de verdade. Obrigado por mim, E foi isso mesmo. O primeiro podcast que eu, que eu fiz foi com você, né? Foi no teu podcast. Sim, tem que ter sim. Não tinha feito antes. Eu sempre escutei muito podcast, mas nunca me veio na cabeça de participar ou fazer um. Então participando com teu foi muito bacana, eu vi o resultado foi muito legal e com o tempo você foi me incentivando e pô eu eu, eu achei que bom vamos começar e vamos, vamos fazer como vamos fazer esse podcast acontecer. Então, eu, tive muito, eu tive
2: muito medo na verdade, eu falei quando eu comecei a criar o podcast porque na verdade eu sempre tive uma visão muito militante de algumas coisas e sempre quis impor algumas coisas que eu penso em relação à comunidade ao serviço militar policial operacional e eu falei, meu, eu queria convidar alguém para trazer alguma informação mais sólida para esse podcast. Aí eu pensei no toque e tudo mais, mas eu também tenho um grande problema em ter. É como se eu tive... Na verdade, é quase um, diagnó... um autodiagnóstico em si. Eu tenho. É como se fosse uma síndrome de achar que talvez eu não seja suficiente para algumas coisas. É, é, é realmente é um. É um... É um ó, revelações agora do, do Rafael. É, realmente, é, realmente, eu tenho talvez um déficit, assim, eu realmente não me acho muito capaz de algumas coisas. Tem um nome, tenho, existe o um nome de uma síndrome, é sério isso, mas existe o um nome de uma síndrome em relação a isso. Então eu ficava, putz, como é que eu vou chamar o Doc e tal, ele vai querer participar do podcast, como é que vai ser? E no final, é um podcast que eu amo, eu adoro. Eu lembro quando participei, eu falei, caramba, cara, acabei de fazer um podcast com o um médico do grupo Tigre e tudo mais. E, meu, foi legal pra caramba. Ainda a gente tem que voltar lá e falar bastante de coisa. Mas o podcast...
1: Não, não. Temos que voltar, sim. Temos que voltar, fazer bastante coisa. Tem muita coisa pra falar ainda,
2: né? Sim. Eu, eu acho que o podcast é uma plataforma que tá chegando de uma forma tão, tão boa aqui no Brasil em relação... Pelo menos eu acho, nessa área, assim, que é uma plataforma mais fácil, né? Eu sei que é apenas áudio, mas assim, futuramente, quem sabe a gente pode chegar ao nível de um Joe Rogan podcast, né? E começar a ter uma entrevista com filmagem e tudo mais, quem sabe? Mas eu acho interessante, principalmente vocês chegarem com o TacMedic, que é, é como digo para os meninos sempre, é uma informação de graça. É algo assim grátis, de certa forma. Tudo toda, toda você passar toda essa informação que vocês têm, a carga técnica que vocês têm de graça. Eu acho isso extremamente assim, se existe um karma bom no mundo na área operacional, se existe um, um santo da área operacional, tipo, realmente vocês estão abençoados em relação a isso. Eu acho até incrível, tipo, vocês realmente um dia falarem, ah, ok, vamos fazer um podcast. E foi assim do nada, né, vocês também, né?
1: Foi, foi. Na realidade, a gente já tinha conversado isso há bastante tempo com o Aranha, e o Aranha tem um podcast dele, né, Aranha?
0: Explica que... um pouquinho o teu podcast aí. Então, é, existe um projeto que eu comecei lá em 2014 que é o Tactical Room, e eu também comecei a fazer o podcast do Tactical Room em 2015, né, voltado para moçada que joga soft, que usa a plataforma, etc. E aí foi meio que natural, mas na verdade, na verdade, aí como o Rafael tá falando revelações, o meu primeiro podcast, cara, foi feito em 2005, que era um podcast na época voltado para moçada que gosta de jogos militares, enfim. Então já tem muito tempo isso aí mas aí depois teve ato eu, eu comecei a fazer o podcast do Tactical Room, e quando o Doc falou que tinha interesse em fazer um podcast, falei, bom, vamos que vamos, eu sei mexer um pouquinho aqui, e a gente vai, vai é, criando isso a quatro mãos, aí vamos ver como é que vai dar. Aí está acontecendo aí, o pessoal está elogiando muito, inclusive esse final de semana a gente estava dando um curso privado, e um policial militar pediu a palavra e elogiou bastante o trabalho, eu fiquei muito feliz. E ele falou, cara, vocês fazem isso e é a forma que a gente tem de absorver esse conteúdo em específico, voltar ao da PH e etc, né? Mas é isso, é como o Rafael falou, é, o podcast é uma, uma plataforma interessante, tem uma capilaridade muito boa e o cara ouve quando ele quer, né? Então é, é tudo de bom, né? É, é, é bem direcionada né, Rafael?
2: Sim, demais, eu acho que a minha mentalidade ela é formada por podcasts, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu acabo me influenciando muito por algumas coisas que eu admiro, de certa forma, é óbvio, isso é meio óbvio, né? na, na, socialmente falando mas eu, eu sempre acompanho podcasts internacionais porque no Brasil não tem podcast relacionado a esse tipo de coisa, mentalidades se tem eu não conheço infelizmente eu, quando eu fui pesquisar sobre podcasts na, no Brasil a primeira coisa que apareceu foi o tático. Olha Room
0: eu falei, meu,
2: existe alguém que faz isso e tudo mais e eu começava a ouvir vocês e tudo mais e eu falei, cara, eu, eu quero criar um podcast. De certa forma, um mundo, é para você ver como o mundo dá esses ciclos. O Tático 1 teve uma influência, sim, eu quero criar o podcast. Obviamente, eu era fã de podcasts internacionalmente, mas o Tático foi uma grande influência, porque eu nunca pensei, será que dá certo? Será que alguém vai, vai conhecer o podcast ou algo do tipo? Eu falei, ah, meu, você tem o Tático 1 e tem uma certa movimentação, por que eu não posso criar um? Então, eu acabei criando e falei, cara, que eu, até hoje... É, se eu voltar nos episódios antigos, eu vejo é, toda essa estabilidade que eu tinha em relação... É, eu tenho uma certa dificuldade é, de dicção e tudo mais. Tem essa síndrome do impostor, que agora é que eu lembrei. É, síndrome do impostor e tudo mais. É, é, são, são dificuldades em si. O é, um medo, de, um medo de, de falar alguma coisa errada. Eu sempre tento de uma forma... Eu acho que você como, como vocês trabalham isso. É, esse medo de passar uma visão diferente para o público. Assim. Não sei se vocês têm muito esse medo.
1: Tem, tem sim, uh, e, a, e acontece muito na nossa área, na parte, na parte do APH, assim, uh, nem tanto porque é uma doutrina que está razoavelmente bem, bem colocada já, fica mais fácil, mas na parte da balística, nessa parte que no Brasil tem muita deficiência, assim, porque uh, você, acaba, você acaba te colocando como especialista nisso, no, no meu caso, e eu nunca tive um treinamento formal na área, né, Rafael, então... Eu, 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 eu vou falar, eu aprendi com quem, aprendi o quê? Eu eu, eu eu fui autodidata, eu fui estudando sozinho, fui fazendo as coisas e baseado baseado na minha formação, mas é, toda um, formação clássica disso na faculdade eu não tive. Então eu tive que ir atrás estudar, é, eu estudo muito em inglês, muitos livros americanos, os autores americanos que no Brasil não tem e, e acabaram me colocando uma posição de especialista da área, sendo que eu não tive treinamento <risos> É Sim. tradicional, e eu falo, caramba, eu não sou, entendeu, eu não sou, é, é a síndrome um impostor, eu não sou, porque Sim. eu não eu sou médico, eu sou policial, eu não sou professor da área de balística, né, mas é uma deficiência tão grande no país, de não, de não ter, que uma pessoa que tem, que, que tem um olho é vira rei, né, então a, a ideia agora é formar uma base aí para o pessoal em cima disso estudar mais e crescer nessa área você sendo só um, um pilar de sustentação, né. Então, Sim. Entendo, eu, entendo, eu entendo bem a, a tua sensação, porque pra, na tua área também não tinha nada quando isso começou, né?
2: Não, na verdade, justamente na, na área de opinião em si, porque eu tenho muito medo, porque é, é, eu eu, eu tento ser muito intenso em relação a algumas coisas que eu acho. Eu sempre, quem escuta, obviamente, o Incursion Group, o podcast, vê que a gente sempre tem um teor meio de crítica em relação a várias áreas da comunidade em si, seja o comportamento, seja a motivação. Seja as técnicas, é, desenvolvimento, equipamentos e tudo mais. E talvez é algo que é, a gente fala porque de alguma forma um dia eu acordei e falei meu, não existe isso na comunidade operacional eu não vejo pessoas que realmente tipo, criticam algumas coisas eu não vejo pessoas que elas se colocam em, em posição de, olha, tipo, eu não gosto disso eu acho, isso, eu acho que o que está tá acontecendo aqui está errado eu nunca vi isso, e eu sempre tive muita influência da comunidade americana é, eu tive a honra de conhecer pessoas da comunidade americana, eu sou amigo pessoal de pessoas da comunidade americana, e eu sempre vejo que lá existe um senso crítico muito maior, um senso crítico entre as pessoas.
1: Sem dúvida e... nenhuma, muito maior. E isso é uma das coisas que eu gosto de vocês demais, vocês... Ah, você até fala, você tem uma frase que é, que é, que é muito peculiar, peculiar sua, que você fala assim, ó, ah, eu posso estar falando merda, mas eu acho isso sensacional. <risos> <difícil. risos> <Sim>, exatamente. <risos>
2: exatamente, porque eu, eu lembro que eu vi isso em algum filme alguma vez, que o cara falava assim, é, eu posso tá, estar eu eu tá certo, quer dizer, eu posso estar tá errado, mas eu tô certo, mas de qualquer forma eu tô errado, mas assim, há é a possibilidade de eu estar certo ainda. Então eu fico meio que refletindo nisso, porque às vezes é, é uma opinião muito forte, e às vezes, sem dúvidas, eu falo de coisas que talvez eu não saiba. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, mas porém é, eu, ve, eu vejo que conforme eu, o podcast vem desenvolvendo, eu vou formando um senso crítico mais, mais reto, mais uniforme do que eu estou falando, porque é, eu, eu vejo também que a, a nossa, nós brasileiros, a gente tem uma certa dificuldade em receber críticas eu tenho uma certa dificuldade de receber críticas, até críticas construtivas, eu tenho que me trabalhar mentalmente em falar ok, tipo, esse cara talvez ele esteja certo, então talvez o que ele está falando, tipo, talvez realmente tenha alguma base. Então às vezes é, é difícil você receber uma certa crítica, eu tenho uma certa dificuldade de receber algumas críticas, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Então às vezes eu, eu olhei e falei, ok, tipo, eu preciso é, moldar essas coisas e é, vamos conversar sobre, vamos avaliar sobre isso. Então, várias vezes que eu tive conversas offline com outras pessoas sobre determinadas situações da comunidade, e a gente falava assim: ok, é, porque a gente pode conversar sobre isso, vamos conversar sobre é, a parte de desenvolvimento de, de técnicas, de pessoa, mentalmente e tudo mais. E sem querer querendo, o a gente acabou influenciando de uma forma positiva algumas coisas. Eu, eu sempre ainda continuo com essa síndrome do impostor que eu, às vezes eu lembro e falo, às vezes eu dou até, até vontade, porque podcast é um negócio meio chato de fazer, acho que a já sabe disso. É muito complicado se assim, editar e tudo mais, e gravar e ter uma pauta, ter tempo para poder fazer isso. E às vezes eu falo, putz meu, é, dá uma desmotivada, mas eu lembro que a, o quanto isso influenciou, sabe o quanto tem pessoas em escolas de formações de oficiais superiores que se influenciaram no podcast e hoje eles estão aplicando de maneira positiva o desenvolvimento. Tem pessoas que falaram, olha, a minha unidade, a capacidade técnica da minha unidade estava em 2008 e graças ao podcast de uma ou duas pessoas ouvindo o podcast, hoje a gente está buscando, hoje a gente busca vídeos, hoje a gente quer ser mais técnico, a gente escuta o TacMed podcast, isso é verdade, isso foi, foi algo dito mesmo, a gente usa o Med a gente... Quer desenvolver, a gente quer estar ao nível superior, a gente quer ser aquilo que vocês falam sobre pessoas na, na área, na, na, com capacidade na área internacional e tudo mais. Pessoas que querem ter essa. criar essa mentalidade de ensino. A gente estava falando offline aqui sobre o podcast, sobre o como é difícil a gente. É, essa plataforma podcast às vezes crescer no Brasil. Eu acho que vocês que dão aula e tudo mais, que, que ensinam técnica, vocês podem dizer melhor, mas é difícil você, não é você dar aula ensinar, é difícil você ter a mentalidade de querer aprender, pelo menos é o que eu, que eu acho, Acho que eu não sei como é isso no Brasil, mas acho que a, a mentalidade de querer aprender é algo bem difícil de, de desenvolver, pelo menos na área operacional,
1: ou não. Está mudando, está mudando bastante, assim. a gente vê uma mudança muito boa nos últimos 10 anos, 8 anos talvez, Uh, que o pessoal está começando a ter interesse, o pessoal está começando a sair um pouquinho da, da casca deles. Uh, isso na Polícia Civil, pelo menos grupo de, de operações especiais na Polícia Civil, isso é um pouco mais livre, mais fácil. Porque a gente tem uma certa liberdade de treinar com quem a gente quiser, como a gente quiser. Mas na PM a está vendo isso. E a PM é um Sim. pouco mais fechada. Militarismo, existe uma vai fazer um curso de IPM, precisa fazer é, para todo mundo, tem que fazer seleção, tem que fazer não sei o que lá, então é um pouco mais é um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente está vendo uma abertura muito maior do comando para isso, e eles estão vendo que, porque a tendência de você fazer aquilo é você achar que você é a melhor pessoa que faz aquilo no mundo, né? uhum. e, e provavelmente não é, <risos> tá, tem, tem uma grande chance de não ser, e, e quando você vê outras pessoas fazerem vai acontecer duas coisas, né? É, ou você vai ver que realmente você sabe mais ou está melhor, né? Então já é alguma coisa positiva. Ou você vai ver que realmente tem outras opções de fazer aquilo e que talvez seja melhor que a sua. Então Sim. aprender e conversar com outras pessoas é sensacional. Uh, e você fazer isso que você faz, você dar esse tom crítico nas coisas, é uma coisa sensacional que faz, por mais que a pessoa não concorde com você, faz ela pensar, faz ela se botar em xeque. Será que nós estamos fazendo melhor? Será que a gente não pode procurar alguma outra coisa? É, então, você cria, obviamente, tem pessoas, obviamente, que não, vão, que não vão aceitar e não vão ser tocadas por isso, mas uma grande parte das pessoas você consegue tocar e que elas consigam realmente é, reavaliar e reavaliar seu treinamento, reavaliar suas atitudes, sua posição e mudar isso, né?
2: É, eu, eu acho é, é, é extremamente importante, na verdade, tipo as pessoas realmente se reavaliarem. Né? Eu acho que a grande mentalidade que, que, a gente, que eu, eu prego para mim mesmo é tentar desenvolver cada dia mais. É tentar, tentar ser mais compreensível, tentar ser uma, uma, alguém que coleta mais e fica quieto. Eu sempre gosto de falar para os meninos lá no podcast que às vezes a gente meio que se acha em determinados assuntos, mas eu gosto muito de parecer o cara mais burro da sala, entendeu? Pra realmente, tipo, falar, olha, esses caras, todos esses caras aqui são mais inteligentes do que eu, e todos eles querem me, ali, me ensinar alguma coisa. Então, às vezes, é, eu fico desonjado para caramba quando, tipo, alguém que é oficial e vem falar comigo, fala, olha, tipo, é, é, eu realmente escutei o um podcast, eu adorei que você falou sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa, e são caras que tem... Eu tenho um sargento amigo meu que, meu, ele trabalha já há 12 anos na, na, na Polícia Militar, e há 12 anos ele, ele fala que ele nunca teve um, um pensamento de querer desenvolver como ele tem agora, porque ele falou que sempre foi tão estagnado, talvez a corporação, ou talvez até mesmo a mentalidade na formação, deixa a pessoa deixa o policial, o operador, tão estagnado em determinado sentido, que ele parece que ele precisa de uma certa influência para falar ok, eu acho que a gente precisa se desenvolver, acho que a gente precisa crescer. E eu e, sem querer querendo, eu acabei acompanhando, Acompanhando esse, esse boom da comunidade, né? E eu acho isso tremendo. Eu sempre falo os meninos o quanto isso vem mudando, o quanto a gente vê hoje unidades incríveis. A gente vê, meu, é, pessoas que estão em, em, níveis, em níveis extremos, De, de operacionalidade. Né? Eu acho que você vê o Lessa, é, meu, você vê toda essa galera que, tipo, simplesmente apoia a comunidade de maneira sólida, assim. Eu fico feliz pra caramba, na verdade, sem querer querendo, acabei faz, fazendo parte disso. O, o Med faz parte disso totalmente, né? Porque. É, eu, eu não sei se existe, se você sabe se tem algum podcast que fala sobre a área médica no mundo.
1: No mundo tem, 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 tem vários tem? médicos. Tem, 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 tem bastante. Tem bastante. É, tanto da parte médica, de uma forma geral, de qualquer área, né? De especialidades, como tem também da parte de emergência e tem da parte tática também, médica também. Que, que são legais. Uh, tem do da Austrália, bom,
0: tem, tem dos Estados Unidos, tem.. Uh, o Skinny Magic, né, Aranha? Que Skinny você gosta médio, faz também, também, né? Uh -huh, ele faz o podcast também. Tem bastante coisa então, realmente disponível. Que, que é legal de, de, de ouvir, mas, de novo, é tudo inglês e fica com
1: dificuldades. Você sabe você sabe que você está influenciando outras pessoas também, né? Uh, nós temos o Coronel Cuse, de Santa Catarina, é um caveira lá, o cara é um cara, porra, imagina um, um coronel assim, sensacional, uma cabeça aberta. Eu, eu, eu dei uma aula para ele que ele foi fazer um curso de AT, imagina o cara o cara é cursado caveira o cara tem a precisa o cara tem uma porrada de curso e foi foi lá sentar no curso no curso de AT, e com, com a caderninha anotação anotando tudo uh, uma humildade uma uma vontade de querer aprender mais assim absorvido parece uma esponja, assim e, e ele agora está fazendo um podcast. Mentira. Deve, Sério? Verdade. E deve estar tá lançando agora. Eu, eu vi o, a, o episódio legal. 00 deles. E ele deve estar tá lançando, sei lá, próximas semanas aí.
2: Caramba! Mano, que legal. Eu fico feliz pra caramba. Eu, eu, eu imaginava que talvez o podcast ia chegar tão pesado na, na área policial. Enfim. Mas e é bom, né? Porque às vezes não tem tempo. Eu achei assim, a parte. A vida, a vida operacional, eu acho que ela, ela, vocês podem dizer com toda certeza que ela vive de deslocamentos, né, então, meu, eu particularmente, eu escuto muito podcast viajando, então, essa possibilidade de escutar podcast viajando, tipo, pra mim, é excelente, eu faço viagem de duas, três horas, e duas, três horas de volta, eu escuto dois podcasts, assim, então, acho que o podcast, ele concede isso, né, não é, não é, é uma carga altíssima de informação, uma carga altíssima de entretenimento, por si só, de uma área que você conhece, de uma área que, uma área que você gosta, é, e, e normalmente 50 minutos a 2 a 3 horas, então você não perde tempo vendo vídeo ou distraído, você está fazendo outra coisa, mas está ouvindo podcast pelo menos. Pelo menos é o que eu faço, eu não sei como é que vocês escutam podcast.
1: Eu faço a mesma coisa, eu escuto, eu escuto dirigindo, às vezes eu escuto em casa com fone, mas uma coisa que eu gosto de ver do, do que a gente recebe feedback né, do pessoal é o pessoal escutando na viatura, no meio do. do, do patrulhando, escutando a viatura, os caras foto da viatura, passeando, escutando. E correndo, né? O pessoal correndo, também eles falam que eles vão correr, fazer exercício, eu fico escutando podcast. Então, você que está correndo aí, acelera teu pace, que está muito devagar. Bora!
2: <risos> eu, eu, particularmente, eu já corri extras, é, quilômetros extras, justamente, para terminar de ouvir um podcast. É influenciador, na verdade, escutar um podcast. Pegar um podcast do David Goggins, falando para você que você é um fraco, fudido, para mim, a maior influência possível. Falar, não, tipo, deixa eu correr mais um quilômetro agora. <risos>
0: Ô Rafael, você. E você tra... era... Então, eu ouço podcast no carro, geralmente indo para o trabalho, em casa também no fone, eu, eu escuto podcast. E eu vou fazer uma pergunta para o Rafael: é o seguinte: eu vejo vocês do ICU falando muito sobre a questão da comunidade, e você traz muito uma, uma visão de uma comunidade norte-americana. Você cita muitos exemplos, né? Você traz convidados, inclusive, que são de lá. E, e, e a gente sempre fez uma, uma certa comparação, né? Como uh, se eles tivesse uma comunidade mais sólida e etc e a gente está construindo isso ainda aqui no Brasil. Né? E aí a gente fala o sangue latino, a questão do ego, a questão da, da, das, das ilhas de, de, de conhecimento né? que agora estão se falando como o próprio Doc falou aí, a polícia militar já está abrindo um pouco isso e outras polícias também, e a gente vê quanto, quanto essa troca é rica. A gente ainda está muito longe daquilo que você espera e, da, e daquela experiência que você tem de troca de ideia com os norte-americanos, cara?
2: olha, eu acho que não a gente não está tão longe, eu, eu acho que é um fator humano muito grande em relação a ego e tudo mais, de como as pessoas, as pessoas se posicionam eu acho que na verdade é um, é um pouco da falta de talvez influência, talvez a gente esteja acostumado tanto com o normal de cada um no seu canto e tudo mais eu lembro que eu comento com os meninos o quanto tempo é, a gente demorou para ter um desenvolvimento de combate ao tráfico de drogas e combate ao crime no Brasil justamente porque as agências não conversavam eu acho que o, o Doc está bem familiarizado com isso antigamente as agências não se conversavam né não tinha tanto contato uma agência com a outra é, uma força com a outra até tinha obviamente mas assim não era como é hoje como com o programa Vigia e tudo mais e não tinha interagências. Quando teve, meu, interagências é algo extremamente, extremamente novo, né? Tipo, essa estimação que teve em, de várias unidades de operações especiais e tudo mais. Então, assim, eu acredito que é algo que vai crescer, porque existem pessoas que querem isso. Existem pessoas que agora sim elas perceberam que a gente precisa ter uma comunidade sólida de pessoas que se ajudam, que elas estão lado a lado, tipo, elas realmente, tipo, olha, eu, eu te dou suporte com isso, tipo, meu, você precisa, tipo, de ajuda em relação a isso, eu te dou esse suporte, porque não, eu não foco no seu ego, eu não foco na sua imagem, ou porque você é operações especiais, ou porque você é policial, eu foco na sua pessoa em si, o quanto você quer ajudar a comunidade em si, eu acho que te, existem várias pessoas, na comunidade, vocês, existem outras pessoas que realmente têm esse senso de comunidade, esse senso social, a, 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 o, eu digo a comunidade em si, a, 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 literal, a comunidade literalmente insiste as pessoas se apoiarem e falarem, olha, tipo, vamos apoiar um ao outro, vamos construir uma comunidade sólida em relação ao desenvolvimento tático, desenvolvimento de mentalidade, vamos ajudar um ao outro e isso vem crescendo no Brasil eu acredito que há pouco tempo atrás não tinha infelizmente, eu acho que por conta de talvez, lógico, redes sociais e tudo mais, hoje em dia é tão fácil você entrar em contato, é tão fácil a gente se falar e se apresentar e falar, tipo, eu sou isso, talvez isso seja isso, mas meu, eu quero apoiar você de alguma forma, eu, eu acredito que é algo que vem crescendo no Brasil, eu acho que a maior demonstração, acho que talvez é o que está acontecendo aqui, a gente está conversando e tudo mais é, falando sobre isso e de pessoas que enxergam isso de maneira, de maneira mais crescente de, que elas querem desenvolver isso porque para mim particularmente eu vendo eu, eu vendo, eu passo essa cultura mas ao mesmo tempo eu penso na pessoa eu não ligo muito para a instituição eu não ligo muito para a instituição para o seu curso eu ligo mais para a pessoa em si porque ela, o que ela pode proporcionar para as outras pessoas ela é um, é, um, é um defensor da lei é uma pessoa que está ali nas linhas de defesa e ela quer um suporte, porque da sociedade em si a gente não tem. Da sociedade em si já não apoia forças policiais. Eu acho que já é uma é uma coisa, não sei se vocês concordam, eu acho uma totalmente uma, uma causa perdida muito grande, assim. Porque nos Estados Unidos a gente já vê que já é uma causa praticamente perdida com todos esses protestas e tudo mais. E aqui no Brasil, eu até queria a opinião de vocês sobre o que vocês acham da, da parte. É, da resposta, eu digo da, da comunidade em si, que não gosta da polícia aqui no Brasil, que é algo assim que eu realmente eu acho que é uma causa tão perdida que eu acho que a gente deve, sabe, se acolher, se ajudar e falar ok, sabe, tipo, dar aquele let it go, porque não tem o que se fazer, tipo, vamos fazer a nossa parte, serem pessoas mais profissionais, tentar ser mais profissional, tentar ser mais humano, se afastar um pouco daquela antiguidade que era a polícia antigamente, que eu particularmente não sou tão fã. Eu sei que muitas pessoas na comunidade ainda pregam aquela... É, olha, meu, saudade da época que a polícia fazia tal coisa, tal coisa e tudo mais, mas o crime desenvolveu, as pessoas desenvolveram, a sociedade desenvolveu, e hoje em dia muita coisa do passado não cabe hoje no policiamento do futuro. Isso é direcionado a mais a comunidade policial. Então já é uma visão muito pesada, porque eu acho minha que eu tenho dificuldade às vezes em expressar e falar, porque muitas pessoas discordam, mas eu acho que, eu não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, como é para vocês, tipo, ter uma nova abordagem em relação ao a, a, contato mais humano em si na área policial? Não sei como é. E também a opinião de vocês sobre também a, a, a visão a visão comum da população.
1: Então, é, Rafael, o que eu vejo, assim, bastante... É, bom, falar da questão da parte americana e a parte brasileira, a parte nacional, a visão americana é é bem diferente de uma série de coisas, desde treinamento, a visão profissional e a questão de críticas, que você tinha falado antes. O americano, ele, ele aceita críticas e, e ele é feito através de críticas e feedbacks, tá? Eu posso chegar para você, ser um colega meu, falar, o oh, Rafael, você fez cagada aqui, tá? Você errou aqui, você errou aquilo outro, você tem que melhorar isso aquilo outro. Tá ok? Você vai falar, tá ok. Ok, vamos sair, vamos tomar uma cerveja então. Então vamos. Se faço isso no Brasil... O cara fala, fala para ele, vamos tomar uma cerveja depois, depois fazer uma crítica para ele, ele não toma no cu, porque ele acha que eu estou fazendo, tô fazendo, fazendo para você, Rafael, não, estou fazendo para você policial, Rafael, não você, Rafa, pessoa Rafael, pessoal Rafael, a gente vai sair, vai tomar. então separar o seu profissional do seu pessoal uh, é, é extremamente importante para conseguir aceitar críticas. E o americano ele é muito assim. Ele aceita críticas muito bem porque ele entende que é o que você está fazendo essa crítica profissional para ele melhorar como profissional, não como pessoa. Pessoa é outra coisa. Então é é uma é um é, um, é interessante isso. Aceitar isso. Eu, eu gosto muito de receber críticas. Uh, depois de todo o curso que eu dou, eu falo pessoal, críticas. Ah, o curso foi muito bom, Fernando. Legal, legal, elogio legal, mas eu quero crítica. O que, que você acha que dá para melhorar? Vocês Quem que eu aí? Caramba, errei, entendeu? Porque eu falo para ele, o curso só melhora com aquilo que vocês me falam, porque eu tô achando que tá, às vezes tô que tá ótimo, porque a minha visão às vezes, é que, minha visão é que eu tô dando o curso e que vocês estão entendendo e às vezes não estão Então se não entendeu, se achou que alguma coisa podia ser melhor, cara, e as melhores exercícios, as melhores coisas do meu curso, tudo de, tudo de crítica de, de aluno. Olha, melhor dava para melhorar aquilo, dava para melhorar aquilo outro. Pô, você fez aquilo, que podia ser desse jeito. Você fala caramba, é tão mais, é tão melhor fazer esse jeito que está me falando e eu não tinha, nunca tinha pensado nisso então você só consegue crescer assim se você abrir teu coração e deixar a crítica entrar e obviamente você apesa a crítica você analisa, você tem que ter uma visão crítica em cima dela, para saber se aquilo é aplicável ou não, mas é, você tem que deixar a crítica entrar, você só cresce assim tá? isso, isso aprendi muito com os americanos né? ah, e, e de novo é, a debriefing de, de situações de, de, de missão a gente faz e, a, e você aprende muito com o debriefing, de o cara fala, olha a seleção aconteceu isso, você foi bem nisso, eu vi você fazendo aquela cagada, Vamos, todo mundo errou nessa parte, vamos treinar essa parte mais, está tá, tá defasado, está faltando problemas. Hoje mesmo, a gente fez um treino, e uh, eu tinha assim, na minha cabeça certeza absoluta que todo mundo tinha que saber fazer uma uma, um vez, uma evacuação de causa de idade, colocar, passeio, é, colocar o, passeio, o policial ferido dentro de viatura tradicional, que eu passo isso em todos os cursos, e na hora do a gente fazer o treinamento Tiveram dificuldade Eu falei, caramba, não passei isso para vocês? E eles falaram assim, não Quer dizer, Pô, eu treinei todo mundo Mas não treinei eles no, no ponto que é importante e Eu olhei ah, para a é. cara falei, oh, Puta, estou decepcionado comigo mesmo Então vamos voltar, uh, próximo treino Vou fazer exercício só disso, porque não é possível entendeu? Então Essa 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 crítica de grupo Essa crítica pessoal, você tem que ter No sentido de querer melhorar entendeu? Então uh, isso sempre, isso, A gente sempre pede crítica Nesse sentido Bom, uh, desviei pra caralho o assunto. A gente tava falando do, da questão da comunidade, né? Uhum. Então, a, a comunidade tá se abrindo, sim. Uma coisa bem legal que aconteceu também, inclusive hoje: a gente recebeu um, um, uma mensagem de um coronel do BOP lá do Rio Grande do Sul, que em 2018 a gente treinou um pessoal deles lá, pra dia PH, e como a gente sempre treina, né? Tudo isso. E daí esse coronel mandou uma, uma mensagem hoje querendo querendo um de nós, o Tigre, para fazer um curso que é deles, que é fechado deles, que o primeiro aquele curso que eles vão abrir para estrangeiro é agora, está é, na sétima, oitava edição, e o primeiro que eles vão abrir para estrangeiro é esse, e ele, ele queria alguém do Tigre lá, porque a gente em 2018 abriu espaço para eles, e que e gostaria muito para trocar experiências, de, de, ter, de ter visão de fora de, de sobre esse assunto, que sabe o que a gente faz, então, é, olha que legal, Pô, dois anos depois que a gente treinou o pessoal, eles lembraram, é, mandaram vaga e ainda mandando vaga querendo querendo que vai ser uma troca de experiência e ele foi tão tão bacana, tão humilde na carta que ele falou que a, eles acham que eles vão aprender mais é, com a gente do que a gente com eles, né? que obviamente é mentira. Mas é, uhum. mas é uma coisa que não, não, não acontece isso, é difícil gente ter um... um uma, um convite aberto, assim, uh, de troca de, de, de cursos, essa interação. Antigamente não existia, você falava isso cinco, oito anos atrás, negativo. Zero, zero. né? Zero, era, era muito específico isso acontecer. Então, hoje em dia é muito fácil, a gente recebe mensagens, pelo mídia social, você falou, a gente recebe, recebe mensagem direto por mídia social, e muito, digo que talvez 90% dos cursos que a gente fez para fora, para outras polícias, foi tudo contato de policial, através de mídia social. E vamos, claro, vamos, manda ofício para tal lugar, fazer tal coisa, vamos fazer. Então, existe é existe dificuldade
2: às vezes em relação a ofícios, esse tipo de coisa ou não?
1: Para nós, para a Polícia Civil, é mais fácil, sabe? Porque é. É, ali a gente tem uma, uma chefia muito bacana, então eles são, são, são muito cientes da importância disso. A gente, desde o começo, desde quando começou, eu bati o pé no começo, porque existem é, alguns delegados mais velhos né, que estavam passando pela, pela escola de polícia, ali, que é por onde sai toda a parte de, de ensino, e acabavam, não não, não, não vamos ensinar PM, porque aqui é polícia civil, a escola é polícia civil. Então tem que uhum. ensinar policial civil. E eu falo, olha, não é bem assim, principalmente na nossa... Eu até entendo se fosse técnicas de investigação, que é coisa da, da polícia civil. Né? Uhum. Mas assim... É a PH, e ainda mais o policial militar É o que está mais sujeito a levar tiro Ainda mais o policial rádio patrulha O cara que está na, na rua assim, é, Que vai pega situações complexas Sem ter muito apoio, sem ter muita preparação né? Diferente de um time de operações especiais de Um time tático Que vai para aquela situação, às vezes, com layout do lugar Às vezes, com sabendo a quantidade de pessoas Armas lá dentro, condições Então fica mais fácil A chance de dar, de dar Apesar de ser mais, teoricamente, perigoso a chance da besteira é menor, porque existe toda uma preparação e treinamento para isso e equipamentos especiais para isso. Sim. O cara que está na rádio patrulha, está ele, o colega dele, com uma pistola e vamos resolver às vezes uma bucha que é monstruosa e dá cagada. Então, esse cara precisa do treinamento do pegar esse cara que vai se, vai se machucar. E daí eu acabei convencendo o pessoal, tanto que nossos cursos de PH eu acredito que 60% ou 60% da sala era PM sempre.
2: É. É, eu, eu acho o crescimento disso tão, tão. Assim, de certa forma. Tão gigantesco, porque é, se você voltar no tempo, pelo menos há cinco anos atrás, a quantidade de, de pessoas que. De policiais que morreram por, por questões. que eles não tinham conhecimento. Aqui em São Paulo, quantas vezes já aconteceram? É, existia um fato próximo relativamente próximo de mim, que é uma policial uma Fox, ela levou um tiro na cabeça e, meu zero, assim ninguém tem preparo, ninguém se prepara porque já, já é uma situação estressante por si só já é uma situação de altíssimo de, de altíssimo nível de estresse então sem treinamento algum quantas vidas foram perdidas em relação a isso existe um documentário é, Cura de Sangue, eu sempre, sempre me emociono quando eu penso nisso, porque policiais em si que família, é, é assim, é um dos motivos de ter criado Encouragement e encourage tentar passar esse tipo de coisa, porque eu me emociono todas as vezes que eu me lembro disso, todas as vezes que eu me lembro desse documentário do Cruz de Sangue, que é o trabalho da PM Vítima aqui de São Paulo, que eles trabalham é, investigando a morte de policiais e tudo mais, e é um documentário que eu não posso nem lembrar, então, sempre quando eu lembro, todas as situações foram armas de fogo, todas as situações foram emboscada ou algo do tipo, e se voltar no tempo, esses policiais morreram é, pela questão do ofício em si, mas sem dúvidas um ou outro poderia ter sido salvo se não fosse, fosse pelo um treinamento, fosse pelo... pelo essa, a, essa mentalidade em si de, de ter, ter a capacidade de ajudar, entendeu? Eu não consigo nem, nem descrever, na verdade, isso. E, meu, sempre penso... Se eu parar para pensar muito, assim, é, é até pesado para mim mesmo, porque a quantidade de vidas que pais, mães e filhos que morreram e faleceram por conta da falta de empenho, talvez, do, da instituição, do Estado, ou de uma falta de desenvolvimento, ou talvez porque o fator humano em si impediu que as pessoas buscassem treinar treinamento. Então é algo, é algo bem pesado de se pensar assim,
1: para ser sincero. Sim, porque você tem, você, tem, você tem perdas de vários níveis, né? Você tem a perda do Estado, que perde, perde um agente de segurança que é caro para o Estado construir, né? É caro pra, desde um, um, um operador básico para um operador avançado. Você tem a, você tem a, a perda do, das, dos próprios operadores, que são amigos deles, que sentem a falta e é toda a carga emocional que é perder um colega em combate né, por uma situação que não deveria acontecer aqui. E aí você tem toda a questão da família, pessoal, talvez seja a maior carga de todas, de um filho que vai deixar de ter um, o pai do lado, né, é, vai, vai, vai crescer sem o pai, sem a mãe... Né, sem o avô, sem o tio. Então tem uma carga emocional de vários níveis que se a gente conseguir reduzir isso, é, é, é extremamente importante. Como que a gente consegue reduzir isso? Treinamento para evitar né, que aconteça esse tipo de coisa, de policial que seja baleado com a própria arma, aí entra todo o pessoal que faz atenção contra a retenção, nós temos o Charnesk, né? o pessoal do Pacato, o Alvinho, da D.O.E. também, que faz um trabalho sensacional disso. Uh, você tem toda a questão de táticas e técnicas de sobrevivência policial, tem pessoas aplicando isso em cursos muito legais o pessoal da, da, da TESP de de, de de Brasília é muito bom guia Sim, uh -huh, uh -huh. e agora o pessoal da, da Black Spear de Santa Catarina também está fazendo isso, tem várias outras pessoas que fazem isso no Brasil, muito boas estou esquecendo de vários uh, e, e daí o, a última coisa é, deu tudo, isso deu tudo errado e você foi baleado, o que que tem que fazer? aí entrou o pegar o PH é é a última das, última das, das, das soluções para sair vivo daquilo. E ele tem que saber, porque ninguém quer, quer usar isso. Ninguém quer... quer uhum. ter. É como se fosse seguro. Você paga para não usar, para não ter. Porque quando tiver que usar, vai ser uma situação muito complexa e que você, infelizmente, vai ter que saber usar, mas você não quer, né?
2: O fator estressante de, de, de você estar tá numa situação... De, eu, 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 eu penso assim, eu, pelo menos, acho que você pode falar um pouco sobre isso. É, o nível de estresse em relação a isso é... é o quanto meu, relação ao a parte biológica em si, né? Os batimentos cardíacos e tudo mais, você lidar com a situação com o seu, seu amigo, né? O seu irmão, tu então foi mais um baleado, e como é que você
1: vai agir em relação a isso? Você ah, passa isso no curso, né? a ah, gente fala de trocar a chave. Porque no, até o momento você estava uma chave de atirar, de, de neutralizar ameaças, né? E de repente você tem que trocar essa chave e fazer a chave de atender o colega ou se atender. Então, que é, outra, que é, outra, é outro drive assim, para você, você fazer isso. E você tem que mudar essa chave. E o complicador é, além de, outro, de várias coisas, de, de batimento cardíaco alto, de geralmente é, baixa luminosidade, uma série de coisas, você tem esse, esse envolvimento emocional que é muito difícil. Até para médico. Dentro da comunidade médica, a gente tende a não atender, não atender parentes. Né? Você não atende parentes. Porque, claro que você pode entender, mas é uma mas é uma orientação que você não atenda. Porque se, se naquele parente você fizer uma besteira, ou você deixar de diagnosticar alguma coisa, que era teoricamente simples, mas você passou batido, aquilo vai te culpar o resto da vida. Então, a gente sabe que atender pessoas que você gosta, pessoas que têm relação emocional, não é uma boa coisa porque te, te, vai te nublar algumas coisas. Ou você vai fazer coisa demais que não precisa, ou às vezes você vai querer fazer de menos e menosprezar. Então, a gente já sabe isso na parte médica e na parte policial é o que eu passo para eles. É muito difícil você atender um colega que, é, que você gosta dele, que é teu amigo, que você tem relação emocional com ele, que é padrinho de casamento, você é padrinho da filha dele, tem, são anos juntos. Né? Muitas vezes você passa mais tempo com ele que você passa com a tua família. É. E cria uma relação de imandade de verdade, porque tua vida depende dele. Tua vida depende dele te cobrir, de fazer uma série de coisas que se ele errar, vocês dois vão morrer, sabe? Então, é uma relação muito forte, e quando você tem que atender essa pessoa, isso atrapalha bastante, é mais difícil. Por isso que a gente foca que nossos protocolos têm que ser simples. Simples a ponto que você consiga atender com um nível de estresse muito alto, não só do, da, do combate, não só da situação de, de que é mais complexa, de baixa luminosidade e tudo isso, mas da relação emocional também, que vai te atrapalhar também.
0: E mais uma vez, Doc, pegando dois ganchos aí, uma sobre essa questão uh, do protocolo, que ele é simples, uh, no final de semana tivemos médicos na linha e o feedback é sempre positivo, incrível isso, né toda vez que a gente tem médico na linha, eles saem muito satisfeitos com o conteúdo, né? muito, muito, fel muito felizes com a simplicidade do protocolo e de fato que resolve. E voltando um pouquinho, quando o Rafael falou aí sobre comunidade, sobre o que, que a sociedade entende, né, do, do trabalho policial e do apoio ou não apoio eu, eu gosto muito de um, de um mote lá do Batalhão de Ações, Ações com Cães lá do Rio, que ele diz o seguinte, técnica e profissionalismo eu acho que a gente consegue mudar ou pelo menos começar a mudar essa percepção, é, principalmente da população em geral, quando essas duas palavras forem realmente o objetivo, né técnica e profissionalismo isso acho que vira o jogo por completo e aí a gente vai obter o resultado que a gente tanto quer, é, inclusive do apoio da sociedade, né é, outra Sim. outra frase que, eu, que outra frase que é legal também Aranha
1: é ganhar mentes e corações é né? frase dos americanos Sim. mentes e corações mas isso é verdade é, você tem que conseguir ganhar a pessoa fazer pontes com a população de uma forma geral e, e as mídias sociais é, fazem parte disso né por isso que eu, eu acho que toda a polícia tem que ter mídia social mas tem que ter mídia social é não travada do que do que é hoje em dia sabe o pessoal acaba tendo uma mídia social muito, muito quadrada, muito...
0: Ela afasta é... mais do que, a, do que aproxima, né? É muito é, institucional é, demais, é... né?
1: Isso, parece que, é uma, parece que é uma página de site, né? Não, não, não pode ser isso, sabe? Sim. É, é, que, é que nem o pessoal fala, assim, você brinca bastante na, lá no teu Instagram? Sim, pra caramba. Por quê? Porque vai criar duas coisas. Vai criar uma intimidade maior com quem tá vendo, com quem tá lendo. E vai diminuir a distância. Porque, ah, ele é policial, ele é médico, eu não vou perguntar uma coisa boba. Não, pergunta mesmo. A gente brinca, tira sarro, conversa junto, eles tiram sarro de mim, tira sarro deles, bate-papo, isso diminui as distâncias e faz com que ele se sinta mais próximo da gente e tenha, e tenha a segurança de poder perguntar uma dúvida que, que ele acha que é boba, mas na realidade não é. Se ele está com essa dúvida, não é, não é, não é bobo. né?
2: Eu, o, fator, o fator humano de você ser um policial profissional você pode influenciar o resto da vida de uma pessoa eu digo isso por experiência própria quando eu era criança aconteceu dois fatos positivos e negativos é, meu, eu sempre andei de skating, então você sabe que skating em si já é um negócio muito underground na sociedade, já, já é mal julgado, então assim, é, é lógico que eu não, vou, eu não vou falar sobre a situação em si, mas eu tive uma situação negativa e uma, uma situação positiva, e as duas são marcantes, as duas eu sei diferenciar porque eu tive uma certa influência na minha vida e eu sei o caminho que eu queria seguir na minha vida. Porém, se é uma outra pessoa, se é uma situação totalmente adversa da minha ou da minha mentalidade, é um inimigo que você faz ou um amigo que você faz pro resto da vida. Porque, principalmente se for uma situação com uma criança, com um adolescente, ele nunca vai esquecer disso. Nunca. Seja negativo ou positivo. Então, isso vai sempre estar tá no inconsciente dele sobre o contato que ele teve com as forças de segurança. E muitos policiais não entendem isso. Muitos policiais não entendem que aquele simples joia fora da viatura, aquele simples bom dia, boa tarde, aí molecada, como é que você tá, aquilo influencia de maneira gigantesca, muitos policiais não entendem isso, e é ok, eu acho, porque é, quem sou eu para julgar o trabalho policial de outras pessoas, mas eu acho assim, que o, o corações e mentes, você ter a capacidade de ser profissional ao mais elevado nível, e lá vou eu de novo jogar o lado americano, que você vê as dashcans, você vê quando aquelas câmeras acopladas, você vê que até em situações extremas, em situações de tiroteio... Se você entrar no Police Activity... Lá quando eles estão em contato... Né, encontram um, um agressor de sociedade... Eles ainda assim começam... Sir, meu, senhor, drop, joga a arma, solta a arma, solta a arma. Por favor, senhor, joga a arma, joga a arma, porque eles têm ainda esse consenso profissional em tipo, vamos manter profissional, porque é uma questão de vida ou morte, e isso também pode custar a minha carreira. Lá é tão sério um confronto armado quanto aqui. Dá papelada até. Meu, tem, tem tanto policial que, se você pesquisar as situações policiais que aconteceram nos Estados Unidos, é tão burocrático quanto aqui. Então, é, esse nível profissional, eu acho que deve ser muito elevado. Assim, tipo, já, já puxando um gancho para um lado crítico, assim, eu acho que a, o, o policiamento comunitário ele deve ser ampliado. Assim, de, a, e, e levando pro, para a área de operações especiais, até mesmo na área de treinamento, eu acho que eles devem seguir tipo, o mesmo ritmo que você segue. Assim, até mesmo que o Grupo Tigre segue, entendeu? É, de possibilitar essa informação melhor, transparecer de forma mais sólida e ser mais próxima na comunidade, porque é o que importa. O serviço policial é isso, é preservar, salvar e proteger a sociedade, né? não assustá-la.
1: Isso, sem dúvida nenhuma. Isso, aí é um, isso é um mal nosso que vem da época da ditadura, cara, que continua, que é impressionante. Por exemplo, vamos de novo fazer um paralelo com os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos tenham todas as melhores coisas do mundo, sim, mas, sim. As, mas as coisas boas e as coisas que eles fazem bem têm, têm, que, ser, têm que ser realmente avaliado e, colocar, e talvez avaliado se funciona para a nossa sociedade. Sim. É só pensar nas emendas dele. A primeira emenda americana o que, que é? Liberdade de expressão. E se o um policial me para, eu posso falar o que eu quiser, entre aspas, né? mas eu posso falar para ele, olha, eu acho que você é um idiota, eu acho que você está fazendo o trabalho errado, você não sabe o que você está fazendo, eu acho que você é um policialzinho de merda. Eu posso chegar e falar isso para ele. Ele vai falar, ok, sir, é ok. Uhum. bem não tem problema nenhum, ele, eu não estou xingando ele, o Zezinho, eu estou falando da atividade policial e que ele, a atividade policial está ali para servir a população e ele não, eles não se importam com isso, por quê? Porque não, 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 ele, é o direito de expressão, é, ele pode falar o que ele bem entender e tudo bem, né? contanto que ele não incentive a violência, né? e não, é, que tem algumas, alguns limites, mas fora isso ele pode falar o que ele bem entender, aqui no Brasil nós não temos isso. Não, é. realmente. Infelizmente nós não temos liberdade de expressão Eu não posso falar o que eu bem entender Que eu posso ser processado Por uma série de coisas Lá lá, lá não, não tem isso né Então parte de uma série de coisas A questão por exemplo de se identificar Aqui no Brasil, obrigatoriamente Se o policial pedir a tua identificação Você tem que se identificar Nos Estados Unidos não O policial é, só pode se identificar Se você se, se identifica com o policial Isso muda um pouco de estado para estado Mas se você é, tiver cometido um crime ou estiver para cometer um crime, se, se ele não tem suspeita que você cometeu algum crime, você não precisa se identificar com o policial. Ele pode pedir a tua identidade. Eu falo não não, não, vou, não vou dar. Por quê? Ué, você está suspeitando que eu que eu fiz algum crime, você ou que eu estou cometendo algum crime. dele não. Então não vou te dar minha identidade. Você quer você quer mais alguma coisa? Policial, não, eu queria ter a tua identidade. Ele não. você não tem não quer mais nada de mim, eu estou indo embora. O Policial, ok. Eles respeitam a sua individualidade. O policial não pode parar a pessoa e querer pesquisar sobre ela é, e pedir os documentos dela sem ter uma, 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 uma causa provável de alguma coisa. Entendeu? No Brasil, não. No Brasil, você é, pode tipo, parar qualquer pessoa, pedir identidade e ele é obrigado a dar identidade. É isso então, isso é um pouco diferente lá. Eles prezam muito pela liberdade da, da, da pessoa. Isso é uma coisa muito boa. E os policiais, é, de uma grande maioria, eles têm aquela questão de meu trabalho é aprender é o, o cara, eu não quero atirar nele, eu não quero matar, eu quero prender ele e o juiz decide o que vai acontecer com ele, Sim. isso é uma coisa que eles têm também, que a gente acaba querendo ser, ser tudo inclusive carrasco, executor, uh, e a gente, por uma questão muito emocional daquela situação, e que às vezes você tem que ser um pouco mais profissional e menos emocional, né?
2: Sim, até porque, como eu falo para pra, as pessoas, é, muitas situações de impulso e situações não profissionais causam a carreira, e eu já vi isso acontecer várias vezes, quantas carreiras acabaram, famílias que foram destruídas, carreiras que foram para o saco, caras que estão tirando cadeia até hoje por conta de má, más condutas na área profissional. Tipo, de simplesmente escalar uma situação que não era necessária até o momento de, de acontecer uma fatalidade, ou até mesmo acontecer uma fatalidade é, administrativa de o cara falar, ah, meu senhor vai ser desligado, acabou a sua carreira dentro da polícia militar ou dentro de qualquer outra instituição. Porque você simplesmente não foi profissional no que você fez. Isso é seríssimo. É lógico que é difícil ser profissional também, justamente com as leis que a gente tem no Brasil. É muito difícil. Sim. E o crime daqui é muito diferente. É diferente, diferente. O crime daqui é muito mais. Ele é, brasile... é, um crime... é brasileiro, né? Tipo assim, lá o crime nos Estados Unidos, eu digo é, com amigos meus que moram na Califórnia. Na Califórnia é extremamente difícil o crime, porque lá é muito mais perigoso, porque lá é um lugar que se você pegar a cadeia, você vai ficar na cadeia. Você vai pegar 12 anos de Pelican B e sua pena provavelmente vai aumentar para 30 anos, porque a, 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 o sistema penitenciário californiano é totalmente diferente do resto do país. Então, tipo tem toda a, a parte de gangues, raciais e tudo mais, mas ela é muito sério Então, é, tem caras que sempre falam, não sei se você já ouviu isso lá em algum curso nos Estados Unidos quando o um cara fala, tipo, eu não vou voltar para a cadeia. Então, uhum. tipo, é, é como se fosse um alerta, né? Como se fosse um gatilho na cabeça do policial que fala, tipo, meu, esse cara ele vai fazer de tudo pra não voltar pra cadeia. Então, tipo, é uma situação muito grave, né?
1: E, não, e é bem diferente mesmo, tá? Eu, e, a, e, a, e a gente fala assim, a gente tem que ter um nível de personalismo porque vai te ajudar. Daí a gente, é, vou de novo, puxar essa do meu lado, o APH. O cara fala, ah, mas eu vou atender o, eu vou atender o bandido, eu vou atender o mala que eu, que eu, que eu valhei. Eu falo, sim. Mas por que que eu vou atender o mala? Eu falo assim por dois motivos, né? A, a não ser que a, tu, a tua instituição não permita, né? Tem algum um regulamento interno que algumas têm, né? Uh, a PM do Rio tem, acho que a PM de São Paulo também tem, né? Uh, que tem que esperar o auxílio tradicional. Mas assim, você tem cê, duas coisas por que você vai entender. Primeiro, porque eu, aquilo que está fazendo ele está treinando. Quantas vezes tem chance de treinar realmente aquilo, né? Poucas. Ah, não, então, então usa 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 um o para treinar as tuas habilidades. E daí, quando você ou quando o colega teu for baleado, você está mais hábil para conseguir resolver aquilo. Sim. É a primeira coisa. E a segunda coisa é que depois, você atendendo o, o, o mala, você mostra para o juiz, se for o caso, for levar para o juiz, que você não teve intenção de matar. Teve só a intenção de parar, neutralizar a ameaça. A, se ele morrer, é uma consequência da, da tentativa de neutralização a ameaça. Mas você atender esse moçadinho tanto eu não queria matar ele que eu atendi, atendi inclusive muitas vezes com material próprio que eu comprei com meu próprio dinheiro que o estado não me deu. Eu usei aquilo nele, tentando salvar a vida dele para mostrar que para você não me ajude, entendeu? Você evitar de ir a júri é uma coisa muito muito importante e economicamente importante, porque tem muita gente que não sabe que uh, se você é, se você qualquer um que se você tiver que se defender juridicamente de uma situação dessa que você tirou em alguém Uh, o Estado não te paga advogado, na polícia não te paga de advogado, Você é contratar o advogado do bolso então se você, você tirar em alguém te, te dá uma perda financeira então você, mostra, você não chegar a júri, que as coisas ficam bem mais caras, é, questão de advogado tudo isso, você mostrar, mostrar que você não tem a intenção de matar é, é uma coisa excelente.
2: Obviamente é muito... o empenho né, e a motivação é totalmente diferente na hora de, de atender um, um mala, né? Porém, é uma atitude extremamente profissional. A gente vê... Eu já vi dois casos de um SASR atendendo um Talibã. Eu acho que você talvez conheça e um Delta também que também estava atendendo também o um iraquiano os dois faleceram aliás os dois os dois os dois terroristas faleceram mas assim foi foi realizada né foi foi dada a tentativa E eu lembro que eu vi um podcast falando assim obviamente o empenho não é o mesmo também a motivação não é a mesma mas assim o nível profissional e também a, a o nível a, o descanso mental né social por si só de você falar meu ok tipo o cara está aqui ainda eu vou vai vou ver qual é vou ver o que está acontecendo aqui e tudo mais essa fazer, como você falou, treinamento, né? E se empenhar, então, pelo menos a tentar a, aliviar o quadro, o estado, né? Do, do cara, aquele, do, do inimigo por si só.
1: É, pensando em guerras, guerra é até um pouco mais difícil, porque guerra é um pouco mais frouxo, isso, né? Sim. Na parte policial é muito mais complexo, porque cada tiro que você dá, seu CPF está anotado ali, né? E você pode se complicar. Então. É... E eu te, eu te digo não uma, eu te digo mas que eu lembro de cabeça pelo menos umas 10 situações que o policial brasileiro atendeu mala é, e atendeu mala. Nossa, no, no Paraná, eu lembro de pelo menos umas 4, 5 situações que o aluno nosso atenderam mala, inclusive gastando material do bolso. Né? Ah, uh, eu já, Rio de Janeiro eu já vi também, eu já vi alguns lugares, cara.
2: fora, assim, eu, eu pelo menos umas coisas que eu acredito, é claro, tipo, o bom karma, tá ligado, de você poder fazer uma ação, não uma caridade para a humanidade ou para o universo em si, mas assim, o, o, seu, o seu descanso mental profissional por si só, entendeu? Porque até, até, até onde uh, você sabe, você assinou para fazer um serviço de salvar vidas acima de tudo e proteger vidas de qualquer forma. Então acho que talvez isso dê um alívio, pelo menos eu, eu acho nesse sentido, assim. É claro que sim, eu acredito que você também, acredito também que o Aranha também, tipo, a gente é... 100% a favor, né, meu, de tipo se for pra eu escolher, meu, o cara, obviamente pelo menos, eu sempre falo na, no, no Incursion, tipo, meu, o lema do, do podcast, o lema do Força comando e do Incursion foi ódio por muito tempo, foi hate, ainda é de certa forma a gente é 100% sobre é, cara mal no chão mas obviamente, tipo, pensando, pensando em questões profissionais é totalmente diferente né?
1: não, não, é, a, não não tem discussão, pra, pra gente é, é arma na mão, corpo no chão
2: <risos> perfeito
1: então, aqui, uh, depois que o corpo está no chão, depois que a ameaça está neutralizada, vamos pensar assim em questão de direito. Até vou, quero chamar o um pessoal de direito para discutir isso depois. Uh, depois que você, que você atira uma pessoa e a, 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 a ameaça está neutralizada, ele está sob sua tutela. né? Ele está sob minha tutela, a pessoa que eu tirei nele. Então, se eu tenho conhecimento e tenho, e tenho estrutura para atender, eu não utilizar essa estrutura, talvez, que será que não, isso, isso não vai encarretar em algum problema jurídico para mim mais para frente quando isso começar a evoluir um pouco mais Ui. então tem uma série de coisas porque pensando assim ele tá ele tá sob sua tutela se ele vai ser preso se ele vai ser mandado para execução se ele vai que no Brasil não tem né mas se vai acontecer qualquer outra coisa com ele não cabe a a, a a a eu no caso um policial decidir isso quem vai decidir isso é o juiz é, são outras pessoas não faz parte do meu rol de trabalho isso né em nível de profissionalismo maior com o tempo vai acontecer, a maturidade policial vai acontecer, aí você pega muita gente e fala, não, tem que matar todo mundo não sei o que lá, você vai lá matar depois uhum. você vai responder todas essas picas de matar todo mundo, Sim. aí você vai pagar todos esses advogados e vai foder tua família que não vai ter dinheiro, então vamos, vamos com calma né
2: judicialmente é perigoso até porque é, vocês devem falar bastante sobre a, sua efetividade, dos, a, a efetividade dos disparos, né e aqui, dependendo da situação, eu, se eu não me engano, acho que pode até acarretar problema judicial, né? Tipo, mais disparos assim. Porque, assim, nos Estados Unidos é ok, né? Nos Estados Unidos você vê que os policiais, eles, mano, tem situações que os caras descarregam a, a, a arma totalmente, assim, no cara do chão. E é ok, porque, tipo, é a justa, a justa resposta à agressão, né? Mas aqui no Brasil eu não sei como funciona, se eu não me engano. Eu acho que dá problema judicial também. Você dá mais é, de dois é, tiros.
1: É, é dá para uma questão de maconhecimento do judiciário, né? A gente fala isso bastante em balística e em fisiologia na questão de da cinemática do trauma do tiro uh, não existe isso de dois tiros para uma pessoa não fisiologicamente sim, sim. isso aí não isso aí não, não se cabe e isso tivemos problemas porque nós ensinamos o, o judiciário errado isso é culpa nossa a policial a questão do double tap foi uma teoria que que a teoria totalmente falha não, tem vários erros no, que não existe fisicamente e biologicamente tá uh, aí teve uh, por exemplo uma coisa, uh, talvez polêmica que eu falo, eu vou falar, o método Giraldi. O método Giraldi, para quando ele foi feito, foi muito bom, porque a polícia estava, tava, principalmente a PM, estava tava um pouco perdida em certas coisas, o método, o método Giraldi ajudou bastante, mas ele parou no tempo, sabe? Sim. E a questão de dois tiros, esse tipo de coisa, que, 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 é, que é aplicada, e isso depois foi passado para o judiciário, o juiz acredita que dois tiros resolve Promotor acredita que dois tiros resolve. Por que você deu do três? Por que você deu quatro? Por que você deu 18 tiros no cara? Porque precisou, né? Mas não, dois tiros resolve. Não, não resolve. E eles não entendem isso porque isso está macetado na cabeça deles e foi erro nosso. Nós, policiais, ensinamos eles isso. Né? Então nós temos que uh, atualizar o conhecimento deles também. A gente acaba dando muita aula para juiz, para promotor, é, tentando que eles que entendam que isso, isso é uma aberração que não existe na parte médica você querer. Concordar com o um negócio desse. Mas é daí, perigoso né? isso,
2: ainda mais. Acho que mesmo que seja ponto 40, 380, o que seja, a é tão é, é tão é, é quase impossível, né? Depende muito, infinitos fatores biológicos, acredito. Mas assim é, é muito difícil, né? Você julgar que falar tipo, ah, eu vou dar um tiro, dois tiros, ou três tiros, vai parar a agressão?
1: Tem vários. Aí, rapaz, você vai ver vários vários testes que fizeram. Bom, primeira coisa é a localização de tiro, né? Você, vamos dizer que você tem, você pega o calibre que você quiser você pode pegar até fuzil aí, e você dá o melhor tiro possível que não pegue cabeça e coluna, tá? não pegue sistema central. Vamos dizer que o tiro pega no coração, que é a bomba de coração, que é a bomba que joga sangue, e você destrói o coração completo, ele, não, ele perde a capacidade de bombear sangue. Tá? E se a pessoa tiver ímpeto ainda, ela consegue agir por 10 a 15 segundos, Nossa. mesmo com o coração destruído. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa consegue ainda disparar descarregar um uma, arma, uma pistola inteira em você, mesmo com o coração destruído. Então, não existe isso de dois tiros resolver. Se não pegar na cabeça, e mesmo se não pegar no tronco de uma maneira correta, você não consegue resolver. então E outra, questão de tempo de resposta. Uh, tem vários trabalhos que mostram, trabalhos americanos, que botaram, por exemplo, uh, policiais já com 10, 15 anos de casa num estande de tiro, uma luz é, verde, que acendia para eles começarem a atirar, e atirar em velocidade de combate, o mais rápido se conseguir, como se a pessoa estivesse tirando de volta você, e acendia uma luz vermelha para eles pararem de atirar. E botaram vários policiais, e sabe quantos conseguiram parar quando acendia a luz vermelha? Nenhum. Quando acendia a luz vermelha, eles davam um a dois tiros, todos. Porque o tempo de se entender a luz vermelha, e entender que você tem que parar de atirar, e seu corpo responder para isso, ele já tinha dado um dois tiros. Isso que, isso, isso que é uma luz vermelha Não estamos falando nem de uma situação complexa De entender se a pessoa deixou se a pessoa largou a arma ou não Se a pessoa caiu e não está se mexendo E a arma está perto Será que parou, será que não parou Entendeu? Então se a pessoa está tendo algum tipo de espasmo E você acha que é reação Então não, não dá para julgar Que você deu um tiro a mais, um tiro a menos Porque mesmo em situações simples de luz a te dar tiro a mais porque exige um tempo de resposta do teu cérebro entender aquilo que está acontecendo, você visualizar, teu cérebro processar e isso se transformar numa ação consciente de parar. Então não dá, é, é impossível. Então esse tipo de coisa que a gente acaba é, tentando ensinar isso para os promotores juízes, para que, que obviamente isso não é uma carta branca para o pessoal executar todo mundo. Né? Mas, é, mas é, uma, é uma resposta que tem que ser entendida. Para você não ter condenações erradas de policiais por, por situações que não aconteceram. né?
2: Cara, eu não sei. Se Para instruir, instruir esse tipo de coisa é tranquilo, né? eu acho, hoje em dia. Para passar é, sobre balística e tal.
1: Para passar está melhorando bastante, assim, mas é, é um tem uma dificuldade muito grande, porque. Uh, e às vezes eu me assusto, assim, quando eu vou dar aula, porque eu, eu, tenho, eu vejo policiais que não, não sabem a arma que está usando, não entende a arma que ele está usando eu falo, gente, isso aqui é a tua ferramenta de trabalho, você tem que saber bastante coisa sobre como ela funciona, saber como o, o, por que, que você está usando aquela munição, que tipo de munição que é melhor, por que, que você está usando essa arma, como funciona isso. Eles não sabem, não sabem o básico. E me assusta isso, sabe? E não sabem. E daí Sim, é. a gente acaba dando essas aulas, uh, a gente vai dar o curso de APH, mas a gente aproveita para dar é, balística, para dar proteção balística, entender como usa o colete, como que deixa de usar, porque eles acabam também não, não, não entendendo, não sabendo.
0: Há uma tendência sobre isso aí, Doc, de. A gente estava discutindo aqui, até alguns podcasts passados, a gente falou sobre uma, uma melhora, né? Há uma perspectiva positiva no futuro, né, Doc? Essa linha do horizonte, ela já não está mais tão nebulosa, não, né?
1: Puta, eu, eu tô vendo bastante coisa boa, cara. A gente está tá tendo uma interação muito boa, de forma nacional, né? A gente consegue, a gente, então, o Rafael estava falando antes, de pô, ter contato com pessoas de qualquer lugar que antes era um, um contato mais restrito através dos grupos de operações especiais que se conheciam mais, assim, mas hoje em dia esse contato está se abrindo. Né? A gente consegue conversar com gente de qualquer lugar do país uh, e diariamente recebe vários convites para ir para vários lugares do país para instruir, para aprender, para trocar experiência Então está tá, tá muito bacana, está uma época muito boa de interação, de integração Uh, isso tem que ser levado um pouco mais para o comando e, abri e abrindo um pouco mais a, a visão de todo mundo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Federal. Aí eu só tenho que dar os parabéns para a PRF, que a PRF aí já aprendeu isso há muito tempo e está fazendo atualmente com maestria. Uh, eles estão conseguindo fazer uma, uma nova polícia, uma carreira única uh, e com estruturada, talvez um, uma das um, polícias mais estruturadas que nós temos hoje em dia. Sério? Nossa, disparado, disparado A academia deles, a Universidade da PRF em Floripa é, Imagina a academia de polícia ideal Aquela que você pode Caralho, eu queria, eu queria que fosse isso, que tivesse isso, desse jeito, disso, disso São os caras São, Olha, próximo do ideal Os caras têm gestão de qualidade Os caras tem têm grupo, tem 10, 10 policiais ali Que só fazem gestão de qualidade Saber se a aula foi boa, se aprenderam matéria Eles aplicam uma prova antes da matéria e depois aplica depois... E depois seis vezes, depois 12 meses Depois doze meses... Para avaliar... É, quanto tempo foi absorvido... Daí eles trocam a didática... E depois... avaliam se a didática foi melhor ou pior... Para você ser instrutor de lá... Você tem que fazer uma pós-graduação... Que demora um, um ano e pouco... Para qualquer área... É, Para ser instrutor... Além de você já ser instrutor da área... Você faz um ano só de pedagogia... Fantástico. Daí eles têm... A, toda a estrutura... Um aluno lá... Aluno, um PRF... Aluno normal... É, são, acho que 1.800 tiros tá, que, eles, que eles dão na academia. Eles têm aula de.
2: Acho que é a escola que estrutura que mais atira, acho que eu é na minha vida.
1: É, sem dúvida nenhuma. E eles têm um stand maravilhoso lá. O stand deles é um stand de última geração. E eles têm, eles têm pista de direção, eles têm curso de direção, é, é, tanto a defensiva, direção de, de alta velocidade, eles têm curso de manobras, curso de 4x4, para eles aprenderem a dirigir 4x4 em situações de barro, essas coisas. Uh, eles têm carros todos prontos ali, já, já, já com proteções para cones, para não derrubar os cones não machucar o carro. Eles têm uma van, cara, só com macaco e rodas, porque o que, o que destrói esses carros são as rodas, suspensão, essas coisas, né? Freio. E, esse, e o carro tem problema, eles nem tira o carro da pista, vai a van ali, macaqueia, bota um pneu novo e, e pega o velho e continua, e continua andando. Uh, todos os carros têm pedal duplo, daquelas coisas igual autoescola para o monitor vai junto. Nível caras, caras,
2: quântico, FBI mais ou
1: menos. Não, não. Eles, eles pegaram, isso o que eles fizeram. Eles foram, atra... eles, eles pegaram e falaram: assim, olha, nós queremos ter isso aqui de alto nível. Quem que tem alto nível no Brasil? As empresas, né? As multinacionais. Okay, o que que as multinacionais estão fazendo de bom? Vamos chamar os caras. Aí chamaram os doc, pós doc das, das federais. Para o, o que vocês fazem de gestão e de alto nível? É, equipes de alto desempenho, tudo isso, eu quero, eu quero a mesma coisa que para a minha polícia. Como que nós fazemos? E os caras contrataram esses docs, pós-docs, para fazer isso para eles lá, na universidade.
0: Ah. <risos> Gestão de empresa privada de sucesso uh, na, no funcionalismo de um público, né? Que nunca teve, né? Que nunca teve. E eu você acha que talvez
1: uma... aconteça isso futuramente? Para as duas polícias, se não acontecer, eles vão, que... vão quebrar, né? Vai... De uma forma <risos> ou outra. Porque, sinceramente, você pega qualquer empresário e você mostra como a polícia é gerida hoje em dia, ele tem um, ele tem um, ele tem um ataque cardíaco, assim, tanto de dinheiro que é perdido, e as coisas como, como funcionam. Estou tô, tô falando mais da, da polícia civil, de uma forma geral, mas a polícia militar acho que não foge tanto disso. Ah, ah. As decisões como isso, por exemplo, lá, na PRF, eles vão ter que comprar uma arma, ou um, exemplo, um carregador, vou falar do carregador que o Ramiro lá, que eu conversei, que estava responsável por isso. Eles fizeram testes, com todos os carregadores do mundo, para ver qual era o melhor, qual aguentava mais. E esse cara ficou responsável só para estudar carregador e decidir qual carregador que eles iam comprar para todo mundo. Daí eles decidiram pelo Lancer, que, é o, que é o melhor, realmente é o melhor carregador, e, e compraram especificando pelo Lancer, que é as coisas que eles queriam. Eles compraram agora quatro, quatro blindados... É, com torreta, que é estilo videogame O cara fica sentado embaixo com o videogamezinho A torreta move sozinha, automatizada um
0: tem, visão, uhum.
1: tem visão tem térmica, entendeu? Uh, eles compraram os, os helicópteros dele agora é, São os únicos helicópteros que conseguem mudar é, é, Em voo de, de tático para aeromédico sabe? Caramba! Eles, eles, eles fazem, queremos melhor e voltam as melhores pessoas o Camarinha, que é esse que faz a gestão de qualidade da universidade, junto com o Rigo, que são os caras que comandam lá, ele fala, assim, ele fala assim, olha, aqui eu quero gente que trabalha e que vai o, vai o quilômetro extra. Esse cara não tá aqui esse cara que não está para se assim, encostar aqui na, na, na academia, não. Na universidade deles. O cara tem que trabalhar e tem que trabalhar bem, senão ele vai embora.
0: E o engraçado foi o, a, a, essa virada, ela é, de certa forma, um tanto quanto recente, né, Doc? Eu lembro que antigamente eu era moleque, e a PRF não era uma menina dos olhos da área policial, né? Eles eram, inclusive, muito criticados, eles não tinham esse brilho todo que eles tinham, né? Eles cortaram na própria carne, inclusive, né? Sim, muito. A carreira única ajuda bastante, né? Porque você tem uma quantidade
1: maior de policiais habilitados a fazer uma coisa específica. Por exemplo, vamos, vamos falar agora da Polícia Civil. O delegado, ele é o chefe de tudo. Ele é o chefe administrativo, chefe do inquérito, judiciário, tudo. E ele é um cara que foi formado em Direito, ele não sabe nada de administração. Então, ou você tem sorte para pegar um cara que sabe administrar bem e leva a delegacia bem, ou você está perdido, que vai depender da, da boa vontade de ter um investigador que vai ajudar ele a fazer essa parte. Né? E, e ele tem a humildade de, de aceitar isso. Ah, se fosse um pool maior, de, por quê? Você tem uma quantidade de X de delegados, sei lá, 200. Vamos pegar investigador, você tem 2 mil então você teria nesses dois mil que são todos do terceiro grau você teria um administrador de verdade que poderia administrar a parte financeira de como funcionar, de como andar bem aquilo dentro do que ele tem ali dentro né? e, 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 o, e o delegado mesmo que é o técnico judiciário é só na parte judiciária do inquérito né? e não fazer tudo que tem que fazer Então a, você ter carreira única faz com que você tenha mais opções de pessoas qualificadas para aquele trabalho específico né? Então, você vê o pessoal da comunicação social, social da PRF, são PRFs formados em jornalismo, e comunicação social, ah. que estão lá dentro. então eles botam os melhores caras com as formações técnicas no, nos lugares certos.
2: Você teve contato foi... com, a, com a nova unidade deles de operações especiais, o Tático? Eu esqueci o nome deles, é GPT? GRR.
1: GRR, isso. Sim, sim, a gente foi dar aula para eles lá. E então, então, isso. Você vai, você vai ver agora o, esse novo curso deles, Uh, que eles estão fazendo de operações especiais Você vê uh, o edital do curso E como esse curso vai ser formado Pensando em, em, em grupo tático E formação Talvez seja o melhor Pelo menos no papel né? Vamos ver tá o que o curso está sendo agora né? Vamos ver como que vai, ser, vai se desenrolar Mas no papel é é o é um, é um melhor que eu já vi é tipo são são É um ano um ano e pouco para formar o operador cara. Caramba, cara você tem, você tem uma primeira etapa Que é a parte rústica que uhum. foram o operador tático, né? são 45 dias, Sim. daí você começa em, em módulos, são acho que 10 módulos, que variam entre 2 e 3 semanas cada módulo, ou 4 <risos> semanas, de acordo com o módulo. aí você tem o primeiro módulo é PH. o cara faz 3, 4 semanas só de EPH depois que formou, Sim. Daí o, o cara vai fazer o módulo de tirador, 3, 4 semanas só de atirador de precisão, ou tirador designado, faz mais 3, 4 semanas só de, só de selva, faz 4 semanas de aéreo, vai fazendo as especialidades na sequência. Então, o curso já abrange todas as especialidades que normalmente um operador que faz o curso dele, ele tem que buscar fora ou em outras unidades, ele já deixa um estabelecido que, que ele tem que fazer essas 10, 12 especialidades quando se forma um operador tático.
2: Eu, eu acho perfeito. É... É, é, obviamente, eu não sou operador especial, mas na minha concepção, eu acho esse molde de curso em si, eu acho, acho que a modelação de curso perfeita, né? de você ter essa, esse, essa primeira parte, obviamente, parecido com o dos seus é né? o Buds, que é meu totalmente físico e mental e meu pra acabar o cara, e depois, bum, parte específica, parte mais técnica, e forma caras extremamente técnicos, né? Tipo, profissionais, justamente porque tipo é completo, são quase dois anos de formação. É exatamente Nossa, isso. eu não fazia Legal. ideia, né?
1: É, essa parte de especificação eles estão fazendo o quê? É, vai ser hora durante o horário comercial, depois o cara formou, entendeu? O cara já passou a batida, o batidão que ele tinha que pagar, a etapa que ele tinha que pagar. aí Agora ele vai entrar na parte de especialidade. Aí é sono bonitinho, é comida certinho, para o cara realmente aprender e sair dali. Parecido
2: contigo, com não sei se o tigre é assim. O então, tigre é mais, é mais pesado, né? Nesse sentido, não, pelo não, não, menos. não,
1: não. É não é mais, é mais ou menos assim também só que é. reduzido né cara no nosso Sim. curso tem tá, são dois meses, uhum. dois meses né, um pouquinho mais uh, então é bem reduzido é 45 dias um pouco mais de dois meses então a gente faz a parte a parte rústica que tem né é tirar do do cara e depois disso daí entra a parte técnica a gente faz o um QTS que o cara tem que dormir oito horas por dia tem uma série de coisas a não ser quando tem a instrução noturna mas a gente é muito chato a parte técnica. A gente brinca que a gente gosta de reprovar o cara no técnico, e não no físico, né? Cara tem que pagar a parte dele física e no técnico tem que tem que ir muito bem. A gente é muito chato com isso.
2: Como é que o cara vai aprender parte pegar médico? ou que ele usa coisa como, por exemplo, explosivo algo do tipo com totalmente? É lógico. Tem tem um fator, né? Em situações adversas, mas assim ele precisa, né? Estar capacitado justamente para tratar de vidas, né?
1: É, quando você pensa, quando você pensa em ensino, assim, você não pode querer forçar o cara em estresse sem, sem o cara estar tá sólido no, no conhecimento, sabe? E para estar tá só no conhecimento, o cara precisa estar tá descansado, estar tá alimentado, né? Aí você, você coloca o conhecimento teórico do cara, você faz exercícios é, práticos para que isso é, seja, seja realmente sólido, aí você começa a iniciar estresse para ele, depois que está bem sólido. E, e você vê quando é que ele está patinando no estresse. Aí, eu patinando naquele nível, ok, para, reforça os conhecimentos é, práticos de novo, teóricos, e re, re, repassa ele em outros níveis, camadas de estresse diferentes, e vai vendo ele patina de novo. Então, você vai gradativamente fazer o cara patinar, opa, o cara percebe que ali foi um limite dele dentro de estresse, para, reorganiza, reensina e faz de novo, e vai, vai levando ele. E chega uma hora que ele consegue administrar o estresse muito bem, né, e consegue faz, atuar mesmo em, com, com estresse, ele consegue raciocinar e consegue ter, ter, ter entendimento da situação. Mas isso demora tempo, isso demora repetições, repetições e repetições, né?
2: Vocês, vocês acham que o curso, os cursos de operações especiais, vocês têm tendência a, a ter essa desenvoltura futuramente? e digo nacionalmente?
1: Tá, cara, tá, incrível que pareça, assim, você tem curso da, 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 da PM, que é sempre foi o curso mais... Tentas polícias, né? O curso mais mais pegado, o curso que o pessoal tem muito orgulho, né? Ah, Sim. eu fiz o um curso, formou dois, eu fiz uma curso, uhum. formou um, né? Eu, a, gente, a gente fala assim, Não, legal, e os que formaram sabem tirar, sabem fazer essa porra ou só sobreviveram pelo curso, né? Então uhum. tem uma coisa, você sair e aprender alguma coisa, você sobreviver do curso. Mas E você está vendo agora uma mudança, você vê, Você vê? Tem é, mais contato aqui com a PM do Paraná, Uh, e o curso deles cada vez mais técnico cada vez entendendo que eles, os operadores têm que ser formados e em condições então eles estão mudando essa visão e estão ficando muito bacana e tem e nós estamos segurando um pouco a, a polícia civil para também não descambar muito para esse lado militar de porradaria e tudo isso né porque a gente fala dentro do encontro nosso dos grupos de operações especiais da polícia civil e nós somos formado a Polícia Civil baseada na SWAT, não baseada em grupo de operações especiais né? uhum. então nós somos como se fosse SWAT então a nossa situação é basicamente, tirando os casos específicos né, que tem o Brasil muito grande uh, nossas situações são urbanas de uma forma geral são mandados, né, mandados de prisão, de, de, de busca que a gente vai fazer e isso é muito mais SWAT do que qualquer outra coisa mas você tem para pegar o Fera do Manaus lá Aí, porra, eles são selva pra caralho. Barco, Operação Ribeirinha, a história é outra, sabe?
2: Mas, os caras do UTO também, uma unidade nova? relativamente nova UTO? Sim, sim.
1: UTO também. Acho que até mudaram pra CORE agora, Virou né? Virou CORE,
0: é. Virou CORE. É CORE? É core? É isso,
1: ah. É CORE. É uma tendência que a gente foi decidido no... no até no no, no... no simpósio, no, no encontro nosso, né? De, 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 de grupos de operações especiais, a tendência de todo mundo orientar todos as polícias civis dos estados virarem CORE, Todo mundo vira Core.
2: E, Isso vai acontecer mesmo? Ou alguém tem um,
1: é, tipo, um planejamento? De uma, de uma forma geral, sim. Né, vai virar Core. Uh, a tendência dos grupos de operações especiais é se jun, é, juntarem com, com os grupos especializados para formar uma divisão, né? Aí uma coordenadoria. Né, e daí você ter tudo dentro de um mesmo, mesmo guarda-chuva. É, administrativamente, financeiramente, tem lógica. sabe? Você bota o aéreo junto. Você bota ah, o time não. tático junto, bota o time de pronta resposta junto. Então, o que, que você tem? Você tem tudo ali. E você tem sobre um guarda-chuva geral que o time tático sai, o time de pronta resposta sai, sai o, sai o helicóptero junto, que já tá, estão coordenados, trabalhando e treinando juntos. Então, tem, tem bastante lógica isso. Obviamente, cada estado tem, tem, tem suas dificuldades específicas, mas o futuro provavelmente seja esse. Bom, excelente. Legal fazer ideia disso aí. É, esse é o ideal, né? Obviamente, na prática, tem, tem muita coisa que dá errado e muita coisa que tem que melhorar, né?
0: Não, eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, é, já, já que ele é um produtor de conteúdo também, faz um curso de um grupo aí, muito sucesso, moçada vibra bastante. Você tem reparado, principalmente no Instagram, eu acho que, é, vou focar só no Instagram agora, é, muita produção de conteúdo voltado da área policial, é, de qualidade. Antigamente a gente tinha basicamente, pelo que eu me lembre, o, o blog Sobrevivência Policial do Humberto Wendling aí, que é um, é um ícone realmente em, em produção de conteúdo há, há já há alguns anos atrás. Mas hoje a gente tem no Instagram bastante coisa interessante, né, cara?
2: Sim, pra caramba. Eu, justamente na parte visual, eu sou super chato com vídeo, esse tipo de coisa, porque tipo, eu tenho uma visão totalmente diferente, talvez, do resto das pessoas, assim. Eu já eu me, me gabando, sendo, sendo egoísta, falando por si só. Mas, assim, é, parte, parte de, de mídia em si, eu acho que vem crescendo tanto, vem crescendo de uma maneira tão, tão, tão grande que é bom e ruim, mas, assim, hoje, hoje em dia a gente tem absolutamente tudo. Assim, tem desde a parte de formação de pessoas que querem entrar para a área, querem se desenvolver, estão, são concurseiras né, e tipo tudo mais, ou tem pessoas que simplesmente querem se motivar ou querem se manter motivado, pessoas que admiram a profissão e tudo mais, pessoas que tem o conhecimento, assim, se você pensar numa loja, uma, de uma loja, de uma forma mais, é, formando uma cadeia, ou formando uma, coisa, uma, árvore, uma árvore genealógica de tudo, tem tipo várias áreas, né, na área, como na comunidade policial e operacional, de forças armadas e tudo mais, tem a parte mais de estudo, que seria uma parte um pouco mais séria, tem a parte mais motivacional, tem a parte mais é, de pessoas que querem entrar na, na as unidades, né? Estão concurseiros e tudo mais. Tem a galera meio ground que ainda, tipo, tá. querem passar uma certa visão, que eu acho que, tipo, um pouco que o Incursion se encaixa e tudo mais. A gente, tipo, é um mix disso, assim. Eu ainda acho que a, a tendência nossa é, é, é muito se desenvolver ainda, tipo, de, de trazer algo, alguma coisa. É algo tão militante a esse ponto que eu penso com o Incursion, que um dia eu penso em acabar com o Incursion. Um dia eu penso em simplesmente sei lá acabar para mim tipo é, demonstrar que olha isso aqui nada é para sempre nada nada eu não tô levando isso pelo pelo um ego é algo assim muito muito pesado para mim pensar muito porque meu encargue assim, tipo é, é a menininha dos meus sonhos ainda mas ainda assim é algo que eu não quero que seja seja sabe colocado em pedestal eu me incomodo quando as pessoas se colocam o encurgem em um pedestal ou, ou tipo em de alguma maneira porque eu, eu acho assim, tão legal introduzir uma cultura Introduzir eh, conteúdo e uma abordagem nova de as pessoas falarem assim, cara, que legal o jeito que você fez o vídeo Eu nunca pensei que eu poderia ver um vídeo operacional dessa forma E eu falo, meu, tipo é, é, é legal você demonstrar que, tipo não precisa ser algo tão conservador Não precisa ser algo tão robótico Mas assim, pode ser até algo artístico Eu faço um trabalho juntamente com a Pathy Que é, que é fotógrafa que é da Polícia Militar A parte da Nave Militar a gente até brinca, fala, tipo assim Eu tento deixar o máximo artístico Qualquer coisa que eu posto Até as fotos do Doc que eu edito alguma coisa Ela coloca umas cores e tudo mais Pra, assim, é, pra demonstrar que, tipo, olha essa é a outra, Esse é outro lado da comunidade Olha só, tipo, a gente você quer nunca postou... Demo...
1: Você nunca postou uma foto minha nua, né? Eu mando pra vocês Não, não ainda, eu preciso fazer isso e,
0: e deixa eu te confessar um negócio, cara Você falou sobre aí essa edição de imagem que você faz Eu até comentei com o Doc outro dia Em off, na, na gravação do programa passado e eu falei que eu gosto muito do, desse aspecto visual da arte de vocês. Vocês saturam nas cores, é legal, né? Vocês bom. têm uma característica é, toda própria, toda particular. E eu acho Sim. muito legal, cara. Eu acho muito bacana mesmo. Parabéns, a cara. Eu, a eu gente,
2: bom, Obrigado. A gente usava muito preto e branco por anos. A gente usou preto e branco no Instagram. Aí um dia, acho que eu entrei no Instagram e tive uma síndrome underground. A síndrome underground é quando você se incomoda com as pessoas que estão fazendo igual. Aí eu falei, cara, quer saber, vou largar a mão do, do Preto e Branco. Aí por anos eu abri bom do Preto e Branco e introduzi mais cores no Instagram e tudo mais. E eu tô até pensando, é, acho que essa semana a gente vai poder gravar. Eu quero ainda ter essa... A gente, eu pego muita influência de fora de poder fazer conteúdo, de poder filmar e tudo mais. É, de fazer algo mais... Né? Eu, eu não gosto muito de, de usar faces, eu não gosto muito de usar... É, insígnios e tudo mais, então quero muito um dia, na verdade eu vou fazer esse projeto essa semana, acho, com os meninos aí, acho, da Strike e tudo mais, tentar fazer um conteúdo 100% do Incursion, que é simplesmente a gente vai fazer tipo imagens, umas edições e tudo mais, de pura técnica, pura treinamento, só pessoas tipo, dando tiro, o que seja, treinamento e tudo mais, mas sem utilizar, sabe, aquela... Aquela, aquela massa mais efetiva de tipo, dan, 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 tiro, tal, 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 sabe? Eu não sou muito fã disso, então eu quero introduzir isso, de certa forma, na comunidade, assim, um meio mais artístico, acho, das coisas, estético, que a gente chama. Isso é um termo não tem um meio gay que a gente usa na área audiovisual que é, que é estética, a gente usa algo deixar um pouco as coisas mais estéticas do que elas já são oh,
1: que, que bacana, que gay. que gay que Realmente gay, gay. Que muito gay eu adoro parecer gay pra todo mundo né? <risos> Pois é, né, que, 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 por, isso, por isso que a gente se entende, né, você vê a descrição do Instagram, é isso aí. Você lembra, <risos> cê, você lembra o
2: caos que causou o post do, do, do homossexualismo nas naves de segurança é. pública? Nossa,
1: eu falei, uau. É assim. Mas é isso aí, cara, tem que ser isso, e o pessoal não entende que você pode brincar de, de, de uma maneira e você tem que respeitar as pessoas como elas são. Sim. É uma coisa que eu nunca, nunca comentei, mas a minha filha é homossexual, né. E, uhum. era, era, e, e isso não quer dizer que eu não posso brincar E com, continuar falando com isso E isso não quer dizer que eu respeito ela Absurdamente E tenho um, uma maior felicidade De ter ela do jeito que ela é E feliz do jeito que ela é E, e, e tocando a vida dela Isso é sensacional e, e, e eu respeito muito ela Ela me respeita muito, então é muito bacana
2: Uma das pessoas mais sólidas que eu conheço na minha vida É homossexual Tipo assim, Ele é policial militar E é um dos caras mais assim, mil vezes mais militante do que eu muito vezes mais comentário muito mais expressivo e meu, sólido demais e ele é homossexual, eu falo meu ele já teve problemas é, é um cara normal homossexual normal, um cara normal, conversa normal não é um cara feminado por si só, e meu, um cara meu, que sim já teve problemas dentro da instituição por conta disso e eu pensei um dia, falei cara, por que não de alguma forma trazer isso pra comunidade, Falar, olha só é, macacada é, meu vocês são malucos a cabeça qual é o problema do cara ser gay entendeu
1: o problema é só dele ser ele é um bom profissional você tem que medir é. a pessoa pela qualidade profissional que ele é não pela a gente, a gente
2: aqui em São Paulo a gente tem é, é péssimos profissionais homossexuais a gente tem gente que realmente usa o homossexualismo como agenda política e é seríssimo, é um problema seríssimo. A gente, é lógico que eu não vou falar o nome dele, nem nada tipo, mas a gente tem é, um ou dois policiais aí que usam de forma extremamente errado isso, e isso causa um problema gigantesco. Assim, os caras não vão ser mandados embora, nem nada do tipo, porque senão meu, vira um caso judicial gigantesco e tudo mais. É, é complicado, né? é, são frutas podres em todos os ambientes da sociedade possíveis. Assim. É,
1: isso é, aí acontece mesmo, infelizmente. E, e, e tem, obviamente, o um grupo que. E não importa o que a pessoa faz na parte privada dela, ela faz o que ela quiser, do jeito que ela bem entender, né? E ela ser feliz, né? Não tem e você não tem que saber ou tem que ter relação com isso. tem que saber o quão bom profissional a pessoa é
0: e quanto você pode confiar ela no seu lado. É simplesmente essa é a medida que você tem que ter.
1: Exatamente,
0: é o
2: que eu penso também.
0: Ô Rafael, e aproveitando aqui só fazer um adendo, cara, é, e aí eu acho que é um mérito do Doc que usou essa, esse jeito descontraído dele, essa brincadeira, e obviamente ele sabe disso, e eu vou só reforçar, essa descontração que ele gera nas aulas, né, você pega um monte de caras do Brasil inteiro, tudo super brabo, né, operações especiais, eu sou peito liso, eu era um dos poucos peito liso que estava lá na primeira pós, e, você, e, e ele começa a descontrair na primeira aula, nas primeiras frases, e aí todo aquele clima de tensão no ar, de eu sou mais brabo, etc., vai por água abaixo. E o próprio fluxo do conhecimento, ele é muito mais facilitado, né? Ele é muito mais fluido para absorver. Então, isso como ferramenta pedagógica, eu diria, ela funciona muito bem. Inclusive, eu me apropriei um pouquinho desse tipo de técnica para dar minhas aulas também. E funciona muito bem, Doc. Funciona muito bem.
1: É, eu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de quebrar as pessoas, assim, durante as aulas, porque... Ah, essa essa coisa do cara de pessoas especiais, é o fodão, tem três, três bolas no saco, né? E, <risos> e cara, eu, eu falo pra ele, nosso trabalho já gente é difícil para caralho, cara. Vamos se divertir, vamos vamos aliviar um pouco isso aí, vamos vamos bater papo. e daí você vê ó, os, os cara bravão no começo no começo do curso, tudo cara fechado, normal, né, jeito? Eu mesmo, no, meio, no meio do curso, os caras tá um estão chamando o outro de viado, chamando polvo, oh, é uma viagem. Que... <risos> aí os caras falam que, porra, a gente manda o operacional ir pro sul para vocês aí, fazer a PH, eles voltam tudo estranho. <risos> olha Aí fala Aqui a os cara mesmo. que a gente estraga os caras mesmo, manda que a gente estraga os caras. Eu, como formado
2: na área, eu posso dizer que isso é, na, na, na área, pelo menos na parte de psicologia em si, eu posso dizer que isso é maior... É a maior fortificação de masculinidade possível. Véio. Isso aí fortifica. Deixando claro, às vezes, os ouvintes, eles ficam meio assim, tipo, falando, claro. Isso aí é a maior demonstração, a fortificação da sua estabilidade sexual, velho. Se você tem problema com isso, aí que, aí que mora o um problema, entendeu? Então, tipo assim, isso, não, isso, é social, isso é psicológico, isso Você deve saber disso, né?
1: e, não, e não só isso, né, cara? A questão, a questão do ensino também, a gente, a gente é muito leve no ensino, você não precisa ser. falar em termos técnicos, você não precisa querer querer mostrar que você sabe, porque isso só prejudica a sua instrução, a sua aula. Uh, eu, a gente fala para o pessoal, o maior, o maior índice de, 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 de sofisticação na tua aula é você ser simples. Você começar a pegar aquela, aquela matéria que é complexa, que se demorou anos para quebrar a cabeça, e traduzir isso de uma forma simples para o teu aluno, isso aí é, é a função do seu professor, do seu instrutor. Então, uh, você pode ser simples... Você não precisa ser extremamente técnico. Obviamente, você está dentro de um grupo de pessoas técnicas fazendo uma uma discussão técnica, câmera técnica, ok. Mas se você está dando uma aula é, para pessoas que são basicamente ignorantes naquele assunto, é, você não você não pode ser técnico. Você tem que ser o mais simples possível e ganhar entendimento. E só a simplicidade que vai te levar a isso. Então, e é legal dar
2: aula, né? Eu, cara, eu, eu tenho... Caramba. Eu tenho, eu tenho um, um, um dos gols da minha vida é ser instrutor em alguma coisa, cara. Eu, em qualquer 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 coisa na, no na ambiente, na área, na área operacional em si. Mas porque eu acho tão legal eu chegar numa sala e tipo, para, eu, querer ensinar alguma coisa, mas assim eu sei que eu tenho muito mais a aprender. Tipo, o que eu não falei no começo é chegar num lugar e ser o cara mais burro da sala, entendeu? Eu, eu acho tão, eu acho muito legal isso.
1: Posso te contar, segredo? contar um segredo? instrutor.
0: Podcast, <risos> você você, você <risos> tem a maior
1: sala de aula possível teu podcast é verdade, Você é o seu é instrutor de, 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 de mão cheia cara porque Dificilmente você vai conseguir é, atingir tantas pessoas Quanto você atinge hoje em um dia Você é um instrutor e de, de mão cheia
2: eu nunca sei lidar. Às vezes eu recebo umas mensagens da no Instagram. Eu falo, cara, cara, o que, que eu vou responder pra esse cara? Esse cara escreve um textão assim pra mim. E eu falo, puta, tem uma dificuldade em, 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 em demonstrar. E falo, olha só, meu puta, obrigado e tudo mais. É difícil pra caramba. Eu, eu imagino assim. Às vezes eu imagino a pele do Doc, eu falo, puta, imagina o Doc que meu trabalho com vidas. Imagina chegar um cara pra você e falar assim, meu, meu por causa de você, eu salvei uma vida. Eu falo, puta, o que eu vou falar para esse cara agora?
0: A gente não é puta, muito cara, acostumado a a, a. a gente, eu acho que o ser humano em geral, ele não é muito acostumado a lidar com elogios, cara. É uma coisa que a gente tem que aceitar de bom grado. Então, né? Sim. Se é dito de, de, de coração, se é dito de forma honesta. É, tem que aceitar, cara. É isso aí. Aceite e continue trabalhando, né? Não, não suba num pedestal por isso. Aceite, ache legal, bacana, mas continue trabalhando. É isso mesmo. Sim.
2: Caráter. Sim. Caráter foi um, é um negócio assim que, eu, graças à minha criação, foi algo muito pesado pra mim. Por isso que até hoje, assim, a. É, é... Muito tenho meus amigos sempre brincam comigo assim que que eu pareço um personagem de um de uma série porque tipo alguém fala alguma coisa eu falo nah, não não é assim não é assim porque eu ainda tenho sou muito demais até sabe nesse sentido
1: mas isso isso não, não é ruim cara o cara que que, que nega que quer provas para para mudar daquela daquela situação que você tá é a pessoa que quer que quer mudar só que quer mudar baseado em alguma coisa sólida para poder ter, ter... Tem várias pessoas. Né? Tem pessoas que se mudam porque confiam é, na qualidade daquela pessoa que está passando informação para ele, né? naquela credencial Sim. daquela pessoa. Tem pessoas que mudam porque tudo não está mudando e muda na moda. E tem pessoas que são aquelas pessoas que precisam de, de solidez e precisam de informação para ter certeza que aquilo vale a pena ser mudado e todas é, as pessoas são importantes
2: no, no contexto, né? Eu, eu me assusto porque como eu falo, como eu, eu sempre já falei no começo do podcast, no, no Incursion e tudo mais, é, eu me assusto porque o eu sempre falo para os meninos, eu falo também no podcast muitas vezes que o dia que o, podcast, o, dia que o Incursion tiver um rosto, tiver uma profissão, para mim acabou, para mim não faz sentido. Então assim sou eu sem me identificar, sem dizer o que eu faço da vida, é, sem dizer com quem eu me associo, com quem eu rodo, e ainda assim, tipo, as pessoas falam, meu, tipo, é sólido o que você faz, é sólido o que você fala, não importa o que você faz, não importa o que você faz a vida, como você é, se você é baixo, alto, gordo, magro, eu me associo, eu rodo com o que você fala. E, então, tipo, é, é, me dá um senso de, de humildade tão grande, assim, de, por, não, não só pelas coisas, mas justamente por isso, eu sempre deixei claro no podcast e no que, tipo, é, é essa mensagem que eu quero, eu, tipo, eu quero deixar a mensagem, eu quero deixar a cultura, eu quero deixar a estética em si e implementar discussões, implementar to toda, toda essa aura dessa cultura do Encouraging, dos meninos do A3 e com todos os meninos que fazem parte do podcast também, e de e colocar isso, e até porque, é um dos motivos que eu penso também um dia simplesmente, bum, tipo, sair, parar, tipo sair fora e deixar os meninos fazendo as coisas deles lá, porque essa é a mensagem, eu quero só trazer a mensagem, quero falar sobre os homens e mulheres, é, sobre as ações, sobre as atitudes, sobre vocês aqui do, do Tecmed, e deixar claro quem, quem, quem realmente faz a diferença, e assim, não tô trabalhando, eu, o eu, eu, Encouraging, assim, não trabalha com essa imagem de, de alguma pessoa, ou de alguma profissão, ou de alguém, a gente trabalha justamente só com isso, entendeu, e eu me orgulho muito, é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, assim, de verdade, as pessoas, às vezes não tem noção quanto, tipo, eu ainda falo que o Encouraging é um hobby, mas às vezes eu minto pra mim mesmo, assim, eu minto que é um hobby, mas na verdade é um orgulho da minha vida pensar que, que, assim, eu não levo absolutamente nada, absolutamente nada, nem parte financeira, a gente tá fazendo agora, tá começando com os adesivos e tal, a gente vai fazer os patches, a gente vai lançar as camisetas e tudo mais, ainda assim eu falo, gente, então é tão underground, gente, que tipo, o retorno é quase zero, frete grátis, eu tive mó dívida, correios de greve, meu, é só, tipo assim... Parte de, de ego
1: financeiro, assim, não tem
2: absolutamente nenhum, é só orgulho próprio, assim. isso eu fico
1: muito orgulhoso pra caramba. Mas isso é muito bom, cara, porque isso te dá uma independência, né? Você não tem conflitos de interesse. É, Sim, né? isso, é um, isso é muito bom porque te dá liberdade de opinião e, e fala o que você bem entender. Sem dúvidas, é, não, isso é o mais importante. É, e, e isso é uma coisa que eu passo muito, isso é uma coisa que eu sempre prezei. Uh, eu faço basicamente aulas institucionais as poucas aulas privadas que eu dei foram para escolas tipo, escolas de, 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 de segurança né de amigos meus e olha eu te digo que eu vou dizer que 95% das aulas que eu dei para escolas privadas eu nunca cobrei do, do do quando fui da aula porque eu gostaria que o dinheiro ficasse para ir para a pessoa e que lá ela pudesse melhorar a empresa dela e isso me dá uma, uma me dava também é, Total liberdade de falar mal ou falar bem do que bem achado que, do, das coisas que eu, que eu, que eu realmente tinha, tinha opinião sobre aquilo. Então isso é uma, uma independência intelectual muito boa fazer isso.
2: O, o meu sonho, o meu sonho, assim, desde que eu criei o Força Comandos no Facebook, é quase seis anos atrás, talvez, é, eu, sempre, eu sempre quis ajudar de alguma forma, tipo, tipo ajudar de uma forma mais intensa, fazer... E existem uns caras, não sei se você conhece os caras do Ford Observation nos Estados Unidos, eles têm quase a mesma pegada, a gente tem quase as mesmas referências eu tiro várias referências deles e eles fizeram, eles vendem o swag deles lá, as camisetas, adesivos pets e tudo mais, bonés e grande parte da parcela da, da, da parte financeira que eles fizeram eles doaram o Green Barrett Foundation e assim, acho que eles doaram se eu não me engano, é, eu não sei os números exatos, mas assim, foi um lucro por exemplo de eu vou dar um número aqui de 20 mil dólares, eles doaram tipo 18 mil dólares pro, 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 pro Greenberg Foundation, pro fundação do, dos Buenos Aires. E o meu sonho mesmo é tipo, ter essa rotatividade de grana e em dias, tipo, falar assim, olha, tô, pra alguma associação de policiais com, com deficiência, que tem, meu, absolutamente qualquer coisa, alguma unidade tá precisando, sei lá, de, sabe, tipo, uma unidade, um, um batalhão da puta que pariu tá precisando de seis torniquetes bum meu, tô. Tipo, é, tipo assim: tem um o nome. Assim, agora, agora eu utilizando o ego do, do essa parte do ego do incursion, eu falo assim: tá, tipo, meu, o incursion group ou os meninos do, do podcast do 3 com providenciaram, tipo, por exemplo, seis, sete tourniquets para esse batalhão. Tipo, é o meu sonho. Assim, o um dia que eu, eu tiver a possibilidade de poder fazer isso de alguma forma, retornar para a comunidade de maneira sólida, não só ficar falando um monte de bosta no podcast, meu, eu tô feito na vida. É o dia que eu vou falar, tipo, ok, acho que agora eu posso sair fora, entendeu? É que legal, que,
1: que legal que nós temos a mesma visão. O comitê que nós montamos, o Comitê Brasileiro de, de Apegar em Combate, ele tem uma uma, uma da, da, das linhas é exatamente essa: monetizar eles de algumas maneiras, a camiseta, pet, cursos, uma série de coisas, e todo esse lucro desse comitê ser revertido para as unidades policiais comprando equipamento de APH ou e do, e doando para as unidades. Então é uma é uma é uma visão exatamente que tem que tem igual nisso, né?
2: É legal pra caramba. Nossa, pra mim, meu. Principalmente na área, sabe, de deficientes e tudo mais. Eu tenho um vídeo na internet, eu sempre esqueço, cara. Eu, eu queria que todos vejam. É um trabalho do Elias Júnior, que, é um, que é um produtor aqui daqui de São Paulo. Eu não sou muito fã do trabalho dele e tudo mais, mas ele fez um documentário uma vez sobre a rota e uma vez falava sobre um policial que ele tomou um tiro e. Ele, ele tem um, um filho deficiente e tudo mais, ele, ele tem dificuldade de falar, dificuldade de andar, é, minha mulher cuida dele sozinho, então, meu, ele baba, ele não faz nada, tem que trocar fralda e tudo mais, e, meu, a gente poder usar, de certa forma, toda essa influência, toda essa cena nossa, underground, poder ajudar esse tipo de pessoa... Cara, isso é isso é bom pra alma, cara. Eu posso dormir por anos se eu, fizer, se eu conseguir fazer isso, entendeu? Então, vamos ver, cara. É um sonho, assim, é algo que me emociona sempre.
1: Eu não, eu, não, eu não tenho dúvida, você vai conseguir, sim. Você tem, você tem todo, todo esse grupo aí que te apoia, você tem a mentalidade certa, o drive certo, não tem dúvida nenhuma disso.
2: Pô, obrigado,
1: velho. <risos>
2: Parabéns. <risos> para ver, para eu, ver. Eu, eu vou te falar, eu, meu, eu, pode, eu adorei fazer podcast, porque. Eu nunca tinha me, me, me aberto tanto assim num podcast quanto eu me abri aqui. De verdade
0: mesmo. Muito legal. Muito Olha legal, só o que nós conseguimos, hein? Ah, Espetacular.
1: Uma... <risos> <Vamos> <risos> conseguimos encerrar bem, hein? <risos> encerrar bem.
0: Então, vamos, de, vamos deixar, já que a gente já está. Acho que já tem quase vai, mais de uma, uma hora e meia já de gravação. Olha, e é então, o maior podcast do, do, é, do Provavelmente, do... provavelmente vai ser o maior <risos> A edição vai ser pouca, então vai ser o nosso maior podcast. Então, assim, Rafael, vou deixar minhas palavras aqui. Cara, muito obrigado. É, muito obrigado, primeiro, pela tua gentileza de estar aqui com a gente. Né? Foi de imediato uh, o seu aceite. Muito obrigado também por fazer, uh, doar o seu tempo em produzir um conteúdo de qualidade para a comunidade sem esperar nada em troca, né? como você mesmo falou. Ao contrário, né? esperar que a coisa cresça para que você possa ajudar ainda mais. E é o que a gente precisa. Sim. Se cada um fizer só um pouquinho acho que a gente, vai, a gente consegue multiplicar isso aí e atender muito mais gente também, seja com uma boa informação, seja com doação de equipamento, seja com... Enfim, né? existem milhões de formas de a gente ajudar o próximo e eu acho que o nosso país, sem ser demagogo, piegas nem nada, a gente precisa disso realmente para poder se tornar uma nação melhor. Cara, muitíssimo obrigado pelo teu trabalho e as portas do podcast estão sempre abertas, tá?
2: Oh, perfeito, velho. Vou falar para os meninos de juntar a gangue aqui fazer um atirando na merda aqui. do Primeiro atirando na merda da história do, do tech Med.
1: <risos> Rafael, também queria agradecer demais você, cara, o teu espírito de perguntar de por que, que tem que mudar essa questão sua de ser o contraponto uh, e verificar se realmente está sendo feito errado, está sendo feito certo, será que é isso mesmo ter suas opiniões fortes, continue assim, cara, uh, eu gosto demais de ouvir vocês eu só... e, porra tenho orgulho demais de vocês aí, de ter feito parte de pelo menos um podcast de vocês e, e orgulho demais de vocês terem me influenciado, todos vocês lá. Então, parabéns ao grupo inteiro. Aí.
2: Oh, muito obrigado, cara. Nossa, sempre... Muito obrigado mesmo, de verdade mesmo, gente.
0: Show de bola, senhoras e senhores. Rafael do Incursion Group. É isso, né, Doc? Até o próximo programa, então. Uh! Até o
1: próximo.